0: Für jeden Mitarbeiter, den Google einstellt, werden vielleicht zehn andere entlassen, nämlich von den Unternehmen, die sie an die Wand führen. Es gibt aber schon einige Studien dazu, dass Google natürlich die Wahl beeinflussen kann. Mit einem kleinen Algorithmusänderung wird eben mehr von der einen Partei als von der anderen ausgespielt und schon sind die Ergebnisse ganz anders. Aber wir haben es hier bei Google eben allein schon durch Dienste wie Google News, YouTube, den Google Assistant oder die Suchergebnisse von Unternehmen zu tun, das direkt auf die Meinungsbildung auch abzielt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder Machtwas-Podcast Zeit. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid. Und wir sind natürlich nicht, ihr seid nicht mit mir allein, äh, sondern wir haben natürlich auch einen Gast, wie immer. Und heute geht es um das Thema Weltmacht Google. Deshalb habe ich Thomas Höppner eingeladen, der auch netterweise gesagt hat, er steht zur Verfügung, will ein paar meiner Fragen beantworten. Und bevor ich die ganz große Vorstellungsrunde sage, äh, mache, sage ich einfach nur, Herr Höppner ist äh, Rechtsanwalt, beschäftigt sich mit den GAFA-Unternehmen, äh, wie, wir, wie wir so schön sagen, äh, auch beruflich und hat dabei unter anderem Google sich genau angeguckt, versteht Googles äh, Arbeitsweise gut, kann uns erläutern, wie da die Strategie ist. Und ja, Herr Höppner, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und wenn Sie mögen, sagen Sie doch noch ein, zwei Sätze zu sich, weil ich habe Sie wahrscheinlich nicht ausreichend gut vorgestellt.
0: Ja, danke. Also tatsächlich bin ich... Ähm Professor an der Fachschule für Technik und Wirtschaft in Wildau und mache dort schwerpunktmäßig gewerblichen Rechtsschutz, aber auch Kartellrecht, arbeite aber auch in der Kanzlei und seit ungefähr zwölf Jahren befasse ich mich halt mit digitalen Märkten und da kommt man an Google nicht vorbei. Ich habe mehrere Verfahren gegen Google geführt und sehe das auch als einen Kernbereich meiner meine Interessen und Tätigkeitsschwerpunkt.
1: Ja, das ähm, das, das klingt das klingt doch schon mal schon mal gut. Ähm, äh, Sie sind also Sie sind in der Lehre unterwegs, Sie arbeiten in einer, in einer Kanzlei und Sie waren äh, vor vor Gericht. Wahrscheinlich nicht mit den Kollegen von Google, die die, die kommen wahrscheinlich nicht selber, ähm, aber wie jeder von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich schon hier und da mal mitbekommen hat, gibt es immer mal wieder, insbesondere äh, mit dem mit zum Thema Kartellrecht äh, Themen, die dann auch äh, vor Gericht ausgefochten werden, wo dann auch die äh, europaweite Rechtsprechung sozusagen greift, wo die EU-Kommission dann äh, Strafgelder verhängt gegen die gegen die großen Digitalunternehmen, dann auch gegen google äh, unter anderem, äh, diese Themen sind ja für, ich sag mal so, den einfachen Mann oder die einfache Frau auf der Straße manchmal nicht so ganz ganz einfach zu durchdringen, weil wir kennen Google ja so quasi als Suchmaschine bei uns auf dem Telefon oder in der äh, auf, dem, auf dem Laptop. Aber vielleicht erster Schritt, wenn wir über Google sprechen, meinen wir ja eigentlich gar nicht nur Google als Suchmaschine und verwandte Produkte, äh, sondern wir meinen eigentlich das Unternehmen Alphabet, richtig?
0: Ja, das stimmt. Die Namensumbenennung hat Google ja vor ein paar Jahren eingeführt und das System oder das Unternehmen neu strukturiert unter dem Dach Alphabet. Aber so richtig angekommen in der Bevölkerung ist es nicht. Wenn wir über Google sprechen, dann meinen wir eigentlich das Gesamtunternehmen, wenn Google selbst auch damit wahrscheinlich nur die Suche
1: ja, und wir sprechen heute über alles, was äh, was sozusagen zu Alphabet dazugehört, um auch ein vollständiges äh, Bild zu haben ähm, und bleiben aber dann dabei, dass wir es sozusagen das Google-Universum nennen oder wenn wir Google äh, sagen, dann steht es wahrscheinlich äh, häufig stellvertretend dann auch für das Gesamtunternehmen. Vielleicht an der Stelle kurz. Ähm, ich habe schon gesagt, viele von uns nehmen Google einfach nur als Suchmaschine wahr. Aber Google ist ja noch viel, viel, viel mehr. Können Sie kurz erläutern, wie das Unternehmen Google strukturiert ist, einmal so als Unternehmen und ja, irgendwie vielleicht mal fünf, sechs, sieben von den von den wichtigsten Produkten nennen, die, die dieses Unternehmen äh, den Kunden zur Verfügung stellt?
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für das Grundverständnis, dass wir es eben nicht nur mit einer Suchmaschine zu tun haben, sondern am Ende des Tages besetzt Google jedes Element der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Also es fängt an, dass es schon mobile Geräte herstellt mit seinen Pixel-Mobil-Geräten. Aber noch bedeutsamer ist natürlich das Betriebssystem Android, das auf 80 Prozent der mobilen Geräte vorinstalliert ist, Einzige Konkurrenz ist hier Apples iOS mit Marktanteil von 20 Prozent. Über Android hinaus betreibt Google dann auch den Webbrowser Chrome, der ungefähr Marktanteil von 60 Prozent hat. Auch der ist vorinstalliert auf allen mobilen Geräten und auf Desktop auch marktbeherrschend. Danach kommt erst die Ebene der generellen Suchmaschine. Google, die wir mit über 90 Prozent Marktanteil all kennen, aber es geht noch weiter. Viele spezielle Suchmaschinen. Wir haben Google Maps, wir haben Google News, wir haben viele spezialisierte Suchportale für Flüge, für Hotels und dergleichen. Und jedem ist natürlich auch geläufig, dass wir mit YouTube auch die Reichweiten stärkste Plattform für das Teilen von Videos haben. Eines der Must-Haves für jeden Werbetreibenden. Bei Jugendlichen ist der Konsum von YouTube mittlerweile größer als der von TV, Also das ist ein ganz großer Player. Darüber hinaus haben wir auch noch mit Gmail einen der bedeutsamsten E-Mail-Anbieter. Wir haben den Google Play Store, der also auf Android-Geräten die zentrale Plattform ist, um Apps hochzuladen und alle Zahlungsströme darüber abzuwickeln. Also ein Monopolist auf der Ebene der App-Stores. Wir haben weitere Spezialdienste, die sich mit der Vermittlung von Werbung befassen, also jeder, der außerhalb von Googles Suche-Werbung machen will, also eine sogenannte Display-Werbung, ist darauf angewiesen, dass ein Vermittler ihm dabei hilft, entweder Werbekunden auf seine Seite zu ziehen oder wenn man ein Werbekunde ist, passende Webseiten für seine Werbeanzeigen zu finden. Und da ist Google an vorderster Front, besetzt alle Vermittlungsebenen, sowohl Webseiten, also publisher als auch Werbekundenseitig, und hat sozusagen die dominante Stellung bei der Vermittlung dieser Werbung. Darüber hinaus haben wir ungefähr 100, 100 Sammeldienste, also 100 Datensammeldienste, die sie im täglichen Leben von A bis Z begleiten, ähm, bis zu dem ja, Assistant, den wir haben, bis zum Ganzeintrag vom Kalender, Google Foto, Also viele kleine Dienste, die man oft gar nicht so wahrnimmt. Denn Zweck aber ist für Google noch mehr Daten, über die Nutzer zu sammeln und das alles zusammenzufügen, um dann das Kernwerbemodell, also das Kernbusiness von Google, nämlich die Werbung auf eigenen Seiten oder auf Drittseiten zu vermitteln, und zu, zu stärken. Wir haben es also mit einem Unternehmen zu tun, das aus dem Internet nicht hinwegzudenken ist. Auf allen Ebenen der digitalen Wirtschaft ist es mit aktiv. Auf vielen Ebenen das dominierende Unternehmen, das hat sich auch in wirtschaftlichen Zahlen natürlich ausgedruckt. Das ist einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmen der Welt, auch in Deutschland. Es hat die reichweitenstärksten Angebote, ich glaube mittlerweile zehn Dienste, die über eine Milliarde Nutzer weltweit erreichen. Es ist also ein wirklich Riesengigant, wenn man sich die Verfestigung dieser Marktstruktur rund um die Suche anschaut, ist man sich heute eigentlich einig, dass das, insgesamt kaum noch angreifbar ist. Google hat es also geschafft, durch diese ganzen verschiedenen Dienste, die es miteinander verbunden hat und kombiniert, wirklich eine Macht zu erhalten oder zu erreichen, äh, die über alles hinausgeht, was man bisher so kannte.
1: Ähm, vielleicht, wo Sie gerade sagen, ähm, Google ist so groß und ähm, ja, über, überall dabei. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht, um das vielleicht auch ähm, zu verdeutlichen. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass vielleicht auch das Geschäftsmodell von Google für viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so greifbar ist, auch wenn wir sagen jetzt, sie vermitteln Werbeplätze. Ähm, aber, aber dazu vielleicht mal ein paar Zahlen und auch im Vergleich. Google hat im letzten Jahr rund 260 Milliarden Dollar Umsatz äh, gemacht und dabei einen Überschuss, also einen Gewinn äh, quasi erwirtschaftet wurden von äh, rund 75 Milliarden Dollar. Äh, der Volkswagen-Konzern lag in der Umsatz, äh, äh, ja, also beim generierten Umsatz in etwa in der gleichen Größenordnung, also auch rund 250 äh, Milliarden, in dem Fall aber Euro, also sogar noch einen Tick drüber dann, hat aber nur in Anführungsstrichen gute 15 Milliarden Euro damit verdient. Das heißt, Google verdient einfach schon mal viel mehr als der, als der Volkswagen-Konzern und ich habe dann auch mal geguckt, was ist bei Bayer zum Beispiel, deutscher großer DAX-Konzern, die haben letztes Jahr so 44 Milliarden Euro Umsatz gemacht und nur eine Milliarde, nur in Anführungsstrichen eine Milliarde verdient. Das heißt, Google verdient rund 70 Mal oder hat im letzten Jahr rund 70 Mal so viel verdient wie der deutsche DAX-Konzern Bayer und könnte. Das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht können Sie da mal Ihre Meinung zu sagen. Google ist bewertet an der Börse. Also man glaubt, alle Aktien zusammen sind ungefähr 1,4 Billionen Dollar. Der Volkswagen-Konzern ist mit 82 Milliarden Euro bewertet. Das heißt, Google könnte theoretisch mit ungefähr dem Gewinn, den sie innerhalb von 14 Monaten machen, einen VW kaufen. So, von der, von der Größenordnung her. Das hilft vielleicht den Hörerinnen und Hörern das mal so ein bisschen, bisschen einzuordnen, wie wirtschaftlich stark so ein Google ist. Jetzt fragt man sich ja, wo kommts Geld her? Und vielleicht können wir da an der Stelle nochmal drauf eingehen. Von außen betrachtet, viele der Services, die Sie gerade beschrieben haben, sind für den Endkunden äh, kostenlos und äh, Google verdient über die Wer äh, Vermittlung von Werbeplätzen Geld. Wie ist das zusammenzubringen, wenn man ja, die klassische Presse liest, dann steht immer da, ja, Google, ähnlich wie Facebook und Co., die verdienen mit unseren Daten Geld. Aber die sagen ja jetzt nicht irgendwie, der Thomas Höppner und der Michael Siegler sind jetzt so und so alt und äh, verkaufen diese Daten irgendjemanden, sondern das ist ja ein bisschen komplexer. Wie würden Sie das erläutern, äh, dass auch jemand einfach gestrickt ist, wie ich das komplett versteht?
0: Also zunächst einmal, die Umsatzzahlen treffen zu und ich finde, Besonders schockierend wird diese extreme Gewinnmarge, wenn man sich auch anschaut, auf wie wenig Mitarbeiter sich das verteilt. Nehmen Sie mal Deutschland 2020 hatte Google 2000 Mitarbeiter für seine über 5 Milliarden Umsatz. Und Axel Springer 15.000 Mitarbeiter bei 10 Mal weniger. Das sind also ganz andere Dimensionen. Wenn man dann noch die Steuerproblematik nimmt, ist also klar in sehr Kleiner Kreis von Mitarbeitern erwirtschaftet riesige Gewinne. Und da ist schon die Frage, wie geht das eigentlich? Und das Businessmodell Werbung, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Die Kern-Cash-Cow, also wo wirklich das meiste Geld fließt, ist nach wie vor Werbung auf den Google-Suchergebnisseiten. Hier ist es eher so, dass Google im Prinzip die Inhalte der Welt, also aller Webseiten, die Inhalte ins Internet stellen, für sich nutzbar macht, weil Google eben dem Verbraucher das Versprechen gibt, ich mache dir alle Inhalte, die es im Internet gibt, verfügbar. Eigentlich vermittelt es den Eindruck, ich stelle die dir selber bereit, dass die Leute denken, habe ich bei Google gefunden, gibt es bei Google, gehen wir zu Google und sammelt diese ganzen Inhalte ein durch seine verschiedenen Crawler also Systeme, die das alles abgreifen und indexieren. Und wenn dann eben ein Nutzer eine Suchanfrage hat und bei Google die stellt, dann serviert Google da passende Werbung dazu. Und Google hat ein System geschaffen, das einfach so ähm, krass funktioniert, dass es eben, wenn man so will, je spezifischer die Suchanfrage ist, desto spezifische Werbung und Anzeigen kann Google auf diesen Suchergebnisseiten platzieren. Und das Ganze ist basiert auf einer Auktion, sodass die Webseitenbetreiber, die also gefunden werden wollen, damit sie mit ihren Kunden in Kontakt treten wollen, die sind dann gezwungen, ja, wenn ich wirklich meinen Kunden erreichen will, dann muss ich eben bei Google in den Suchergebnissen oben dabei sein. Der sicherste Weg ist, ich muss da mitbieten um diese Werbeanzeigen. Und so spielt dann Google die ganzen Webseiten, die ganzen Anbieter untereinander aus. Jeder will oben dabei sein, jeder überbietet sich. Und die überbieten sich dann oft bis zum letzten Cent ihrer Profitabilität. Nach dem Motto, naja, solange ich noch einen Cent daran mehr verdiene als mein Wettbewerber, lohnt es sich hier noch den Cent mehr zu bieten. Und sie bieten dann halt immer mehr, die Preise für die Anzeigen gehen immer höher. Google braucht da gar nichts für machen, sondern nutzt im Prinzip die Rivalität der Webseitenbetreiber untereinander aus. Je mehr da auch ins Internet kommen, je mehr Inhalte sie reinstellen, desto mehr von diesem Wettbewerb entsteht. Und desto mehr bieten die sich sozusagen dumm und dämlich. Und der Profiteur davon ist Google, der dann einfach so der lachende Dritte ist und sagt, ja, macht mal. Und am Ende bin ich der, der eure Margen hier kassiert. Und das ist eine nach wie vor dezentrale Einnahmequelle. Funktioniert nahezu selbstlaufend, automatisch, kaum angreifbar und der Mechanismus der Auktion kennt keine Grenze nach oben, hat also inhärent eine, Öko, eine Ökonomie, die dazu zwingt, dass Wettbewerber in diesem Bereich wirklich so viel bieten und Google so viel auch bezahlen und dafür bereit sind zu zahlen, wie sie eben gerade noch so verkraften können. Und das ist natürlich als Einnahmequelle super. Die anderen Quellen, also sagen wir YouTube und die Vermittlung von Werbung auf Drittseiten, die sind auch sagen wir, bedeutsam, aber deutlich weniger bedeutsam als die eigentliche Suchwerbung. Dort hilft auch Googles Zugriff auf Daten noch stärker. Also bei suchbasierter Werbung, wenn man eine Suchanfrage gibt, dann sind die Daten eigentlich nicht ganz so wichtig, weil man schon durch diesen Suchbegriff eigentlich zum Ausdruck bringt, wofür man sich interessiert. Das ist super für einen Werbekunden, der weiß genau, jetzt interessiert sich dieser Nutzer genau für diese Sachen. Und wenn ich also iPhone 10 eintippe, da weiß ich, auch, wahrscheinlich will er gerade ein iPhone 10 kaufen. Und bei diesen anderen Portalen, wo eben keine Suchanfrage vorher erfolgt, da muss man so ein bisschen Rätsel raten, wofür mag sich denn der Nutzer, der hier auf meiner Website landet, eigentlich interessieren. Und Google ist halt in diesem Rätselraten so ein bisschen der Champion, weil die eben über die 100 Dienste, die ich vorhin erwähnt habe, sehr viele Daten über die einzelnen Nutzer letztlich über die IP-Adresse zusammenfügen, sammeln und dadurch ein Profil bilden können. Wenn der über diese IP-Adresse zu deiner Webseite kommt, dann ist das ein folgender. Also der hat die folgende Charakteristika, so alt. Das geschlägt folgende grundsätzliche Interessen, sodass dieses Release-Raten viel besser funktioniert. Die We der Webseite, die Webseite, die also die Informationen dann von Google erhält, weiß, aha, wenn das so und so einer ist, dann schalte ich dem mal lieber genau die Anzeige, das passt eigentlich zu diesem Profil am besten. Führt am Ende auch zu effizienterer Werbung, weil ich will eben auch in Zweifel als Nutzer nicht Werbung haben, die mich total wenig interessiert, weil ich, ich, als Vegetarier oder Veganer nur Steakhouse-Werbung kriege oder als Radfahrer ständig SUVs vor die Nase bekommen. Und da ist eben Google auch jemand, der im Prinzip eigentlich eine gute Sache macht, nämlich dieses Angebot und Nachfrage gut zusammenzufügen. Aber es führt eben dazu, dass, dass Google, weil es die meisten Daten hat, um dieses Rätselrad zu erleichtern, was will er eigentlich oder vermutlich, wofür interessiert er sich, das kann Google dann eben besser als alle anderen machen. Und dadurch werden die, wird die Bereitschaft der Beteiligten mehr Geld dafür zu zahlen, also für die Vermittlung dieser Werbung, immer größer sein. Der Anteil ist bis zu 40, 50 Prozent, was also Google bei so einer Anzeige am Ende verdient. Das heißt, nicht die Website kriegt dann ihre 100 Prozent von den Werbeeinnahmen, sondern fast die Hälfte geht dann erstmal an Google für diese Vermittlungsleistung. Und so verdient Google am Ende an, an allen Ecken der Werbung im Internet, auf den eigenen Seiten, auf Drittseiten, also das gesamte Paket kann auch das eine gegen das andere so ein bisschen aussteuern, zum Beispiel dafür sorgen, dass diese anderen Werbeformaten nicht zu dicht ranrücken an die eigene Suchwerbung. Da will man immer noch der Champion bleiben. Es ist also ein sehr in sich verwobenes, engmaschiges Netz an Systemen, die hier zusammenkommen und, und so eine Gewinnmaximierung am Ende
1: bewirken. Wenn ich, Sie haben gerade die die Qualität sozusagen der Werbung oder die Relevanz der Werbung angesprochen, die Google dann ausspielt. Ich versuche mal so ein aus dem kalten so ein Beispiel äh, zu machen. Sie sagen vielleicht mal, ob das richtig ist. Also wenn ich meinetwegen im TV äh, die RTL-Nachrichten schaue, dann sind da vorher gibt es da ja vorher auch Werbeblöcke und da wird dann auch, da sehe ich dann vielleicht auch als 25 Jahre top gesunder äh, junger Mann oder junge Frau, sehe ich dann auch irgendwie, weil ich abends um 8 um dort Werbung, äh, die Nachrichten schaue, kriege ich auch Werbung für, weiß ich nicht, irgendwie ein Wärmekissen oder was auch immer, für ältere Leute eigentlich äh, ja. relevant ist. Das wird mir da, wird da wird Werbung gemacht. Ähm, und wenn ich aber auf der RTL-Webseite bin und die arbeiten gegebenenfalls mit Google zusammen, dann weiß Google, ich bin halt eher ein junger Typ oder eine junge, eine junge Frau, äh, eher brauche ich keine Gesundheitsthemen, sondern ich. dann werden mir vielleicht eher Sportgeräte gezeigt oder Urlaubsreisen oder was auch immer, an denen ich größeres Interesse habe. Weil Google von meinen vorherigen Suchanfragen, die ich vielleicht gemacht habe, von den Apps, die ich nutze, äh, von den Filmen, die ich mir auf YouTube anschaue, was auch immer, überall die Daten gesammelt hat und ein Datenprofil hat und sagen kann, auch wenn sie mich persönlich nicht kennen mit Namen und, und Adresse, aber grundsätzlich sagen kann, das ist eine Person, die ist so und so alt, die hat wahrscheinlich das und das Geschlecht und interessiert sich wahrscheinlich für folgende
0: Themen. Äh, ist, ist das gut beschrieben? Also sehr gut beschrieben. Ich finde auch die Details wichtig, dass wir es hier also nicht mit so einer Art Überwachung, das ist hier die Person XY, hier habe ich seine Adresse und Telefonnummer, geht, sondern es geht am Ende um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Wie wahrscheinlich ist es, dass der oder diejenige sich für ein bestimmtes Thema interessiert und wie Sie schon sagten, niemandem ist wirklich damit geholfen, diese Streuverluste der Werbung aufrechtzuerhalten. Also Streuverluste, dass man eben nicht genau weiß, welche 50% Prozent der Erreichten sich eigentlich für das Produkt interessieren und welche 50% Prozent verschenkte Liebesmühe ist. Und diese Streuverluste, was ja einfach wirtschaftliche Ineffizienzen sind, die zu minimieren ist ein berechtigtes und wichtig, wichtig, wichtiges Interesse. Und wie Sie schon sagten, durch diese Profilbildung in einer anonymisierten Form wird eben diese Streuverluste reduziert, weil man eben mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, derjenige, der jetzt hier über diese Adresse, mit diesem Profil zu Ihrer Webseite kommt, interessiert sich vermutlich viel mehr. Für Sportgeräte als meinetwegen für Musikinstrumente. Ja? Oder man weiß von dem, der ist ein Linkshänder, also brauche ich dem keine irgendwie Anzeigen zu zeigen für Instrumente, die nur für Rechtshänder gelten, sondern wenn ich weiß, der ist Linkshänder und dann auch noch ein Musikfanatiker, wie wäre es mit einer Anzeige für Instrumente für Linkshänder? Und auf einmal ist der voll dabei und sagt: oh, das habe ich schon immer gesucht. Ja? Es gibt ja oft diese, man, man sieht als Verbraucher immer Werbung als so etwas Schlechtes, aber bei Lichte betrachtet ist Werbung ein, ein seit Jahrhunderten bestehendes Kommunikationsmittel, um einfach auch neue Angebote bekannt zu machen und Angebot und Nachfrage zusammenzufügen. Und es ist in beiderlei Interessen. Ich will auch wissen, was gibt es Neues im Markt? Und wie oft sieht man eine Anzeige und denkt, oh, wusste ich gar nicht, es gibt, endlich habe ich das gefunden. Und man ist eigentlich dankbar für die Werbung und hätte sonst ewig lang gesucht und was Suboptimales gekauft. Und das ist schon einfach eine... Ein berechtigtes Interesse, deshalb muss man immer aufpassen, wenn man so von Daten, Macht und so weiter, das als was Böses darstellt. Man muss immer genau schauen, worüber man da eigentlich redet. Redet man über die Steigerung von Effizienzen, zum Beispiel von der Vermittlung von Angebot und Nachfrage durch zielgerichtete, interessenbasierte Werbung, das ist was Positives, oder redet man über irgendwie Ausspähen von Leuten, über irgendwelche äh, Cyberattacken, wo es um das Persönliche geht, das interessiert die Werbetreibenden gar nicht, die wollen Wahrscheinlichkeiten haben, und nicht wissen, wo der eine oder andere wohnt und ähm, was der für dubiose sagen, persönliche Hobbys da oder so hat. Ja? Das muss man auseinander trennen, deshalb war ihre Beschreibung da ähm, sehr akkurat. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt schauen, wir
1: haben, wir haben festgestellt, Google ist quasi überall im täglichen Leben. Äh, Google ist sehr, sehr groß. Google verdient sehr gutes Geld äh, mit der Vermittlung von Werbeplätzen, entweder auf eigenen Produkten oder ähm auf Fremdseiten, also zum Beispiel die Axel-Springer-Kollegen, die Sie gerade angesprochen haben, die behaken sich ja auch immer so ein bisschen mit Google, aber am Ende des Tages arbeiten sie dann doch auch mit denen, mit denen zusammen, soweit ich weiß. Das klingt ja so, als hätten da die Kollegen im Silicon Valley einfach ein geniales Business aufgebaut. Und eigentlich ist das ja rundum gut. Also... Würde man mal sagen, also wenn wir sowas in Deutschland hätten, so eine Firma in Deutschland, dann wären würden sich vielleicht alle freuen. Oder äh, woher kommt die, ich sag mal, durchaus kritische Betrachtung dann von Alphabet-Google?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde zum Beispiel, ich, ich schätze sehr, einige der Leistungen, der unternehmerischen Leistungen von Google sind einfach sehr ausgeklügelt und sehr gut geworden. Zum Beispiel diese Idee der Vermittlung von Werbung oder Werbung oder die Werbeanzeigen, die an die Suchbegriffe zu schalten. Das war einfach mal richtig gute Ideen und auch gut umgesetzt. Und deshalb können die darauf stolz sein. Man muss aber, und darf auch nicht vergessen, irgendwann kam der Punkt, da hat Google dann gemerkt, so den Markt haben wir jetzt besetzt. Und da sind wir jetzt, so, haben wir alles ausgereizt und erreicht. Und, und jetzt machen wir uns mal ein bisschen ans Kassieren, ans Abkassieren. Und dann fängt halt der für sich hinzunehmende Die hinzunehmende marktbeherrschende Stellung oder vielleicht auch das hinzunehmende Monopol, vielleicht ist es auch einfach die effizienteste Lösung, Lösung, fängt dann so ein bisschen an problematisch zu werden, wenn die halt versuchen, dieses Monopol auszubeuten und alle, die dann davon am Ende abhängig sind, von diesem Dienst letztlich auszuquetschen. Einmal bei den Verbrauchern mehr Daten abzuziehen, als man eigentlich für das Modell braucht. Oder umgekehrt noch problematischer, sozusagen von den Inhalten anbieten, immer mehr Inhalte zu kopieren und selber zu nutzen, als man eigentlich für seinen Dienst braucht. Und schließlich von den Werbekunden immer höhere ähm, Gebühren zu verlangen und immer höhere Preise zu verlangen, obwohl das nicht nötig ist. Und was ich zum Beispiel bei der Suche problematisch finde, da ist einfach die bewusste Entscheidung bei Google irgendwann getroffen, wir wollen jetzt nicht mehr die objektiv relevantesten Ergebnisse dem Nutzer präsentieren, sondern wir stellen Ergebnisseite zusammen, zusammen, an denen wir Google am meisten Geld verdienen. Heißt also im Zweifel mehr Anzeigen als organische, relevanzbasierte Ergebnisse. Und zweitens heißt es, wenn wir selber irgendein Produkt in der Nähe haben, wofür der sich interessieren könnte, dann packen wir das über die von unseren Wettbewerbern. Da haben wir also eine Kombination von einmal die Verdrängung der relevantesten Ergebnisse durch reine Werbung ja, ist dem Verbraucher auch nicht mitgeholfen, weil Werbung hat immer dann noch ein Element von Bezahlung und ist damit nicht die relevanteste Art und Weise Informationen zu finden. Und zweitens das Element der Selbstbegünstigung, dass sie dann eben ihre Produkte, Google Shopping, Google News, Hotelfinder, Google Flüge und so weiter, einfach nach oben setzen, obwohl die qualitativ überhaupt nicht so gut sind. Und es andere Anbieter gibt, die das zehnmal besser könnten, aber die haben gar keine Chance jetzt mehr, auf ihre besseren Spezialprodukte hinzuweisen, weil Google einfach durch diese historisch gelungene Besetzung der elementaren Schnittstelle des Internets, der generellen Suche, sich einfach so einen Vorteil verschafft hat, das erlaubt überall sonst jetzt auch noch mitzumischen, obwohl sie da eben nicht diese Innovationskraft haben, nicht diese unternehmerische Leistung gebracht haben, sondern am Ende oft Copy-Paste machen und dann nur allein durch das vorwegschieben der eigenen Ergebnisse, dann am Markt reüssieren. Und das ist das Problem. Wir müssen also wirklich differenzieren zwischen der berechtigten unternehmerischen Leistung, die es zu würdigen gilt, damals bei dem Aufbau der Suche. Dieser Prozess war irgendwann 2004, 2005 abgeschlossen und sich dem daran anschließenden Missbrauch dieser Position mit der weiteren Ausdehnung in alle Märkte, ohne dass das ähm, auf wirklich Leistung basierte, sondern oft eben einfach aus missbräuchlichen Verhaltensweisen.
1: Ja, das, das Spannende in dem Zusammenhang ist, also, ich verstehe, Google liefert die Suche, ich tippe als Endkunde, keine Ahnung, äh, ich, ich, suche ein Hotel, äh, tippt das bei Google ein und dann wird mir die Hotelsuche von Google gezeigt oder die Ergebnisse der Hotelsuche von Google und nicht von Opodo oder Booking.com oder wem auch immer, äh, stehen dann, stehen dann ganz oben, es sei denn, die bezahlen dafür, dass sie ganz oben stehen und bezahlen dann pro Klick auf die, auf ihre Webseite. Äh, was aber die große Frage ist, sowohl die Suche als auch sowas wie Google Chrome, also der Browser, äh, den, den, den Google äh, bietet, äh, das sind ja kostenlose Themen. Das heißt, wenn die Nutzer nicht zufrieden wären mit der Google-Suche, also wenn Google es, ich sag mal, in der Theorie übertreibt und die äh, Hotelergebnisse, Produktergebnisse, was auch immer, die sie dann nach, nach oben schieben, sind nicht die besten. Warum wandern die Nutzer nicht ab und nutzen was anderes als die Google-Suche? Da gibt's es ja irgendwie, also Microsoft betreibt mit Bing äh, beispielsweise eine Suche. Es gibt neben dem Chrome-Browser äh, Firefox oder Microsoft Edge oder was auch immer, Opera. Ähm, all die diese Produkte haben eine geringe oder kaum spürbare äh, Marktverbreitung. Google ist da ganz weit vorne. Wie haben die Kollegen es geschafft, so einen Login-Effekt hinzukriegen, dass halt einfach die Google-Suche genutzt wird, dass der Chrome-Browser genutzt wird. Noch vor zehn Jahren äh, war, war äh, Firefox ja viel, 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 viel stärker als, als Chrome. Das heißt, irgendwas müssen sie ja richtig machen, indem sie, ich, wenn ich jetzt mal das so, so weiterspinne, sie haben eine Monopolstellung in bestimmten Bereichen, die sie erreicht haben, mit kostenlosen Produkten, die theoretisch der Nutzer jederzeit wechseln könnte.
0: Ja, da spielen jetzt mehrere Aspekte ineinander oder kommen zusammen. Ich will auch mal ein bisschen differenzieren zwischen vielleicht Chrome und suchen. Chrome zum Beispiel hat fundamental davon profitiert, dass Chrome einfach auf Android-Geräten voreingestellt ist. Sie kaufen ein Android-Gerät, 80 Prozent der verkauften Smartphones sind Android-Geräte und dann ist Chrome einfach mal drauf. Da können Sie jetzt noch so gute alternative Browser sein und haben, der viel innovativer ist, viel besser ist. Sie kommen einfach gar nicht auf die Geräte. Und wenn Sie dann bei den Geräteherstellern anfragen, ja, können wir vielleicht mal rauf, und sagen ich sorry, wir haben hier Verträge mit Google, die beteiligen uns auch an deren Gewinnen, ziemlich lukrativ für uns, kannst du das toppen? Und dann kannst du es aber nicht toppen, weil als Marktneuling kannst du nie diese Profitabilität, die Google gerade hat, überbieten. Und solange Google so von den eigenen Gewinnen ein bisschen dann an diese Gerätehersteller abgibt, werden die weiter das so machen. Da gibt es Verfahren, die das alles aufgewühlt haben, aber allein schon diese Voreinstellung, das ist jetzt nicht ein Qualitätssiegel, sondern es ist einfach nur, ich besetze das jetzt einfach mal und dann ist es sehr mühsam, den, den Browser zu ändern. Also es gibt viele Studien, dass Leute gar nicht in Frage stellen, den Browser zu wechseln und wenn sie es dann machen, dann ist es sehr mühsam, da kommen und dann äh, funktioniert das System nicht mehr miteinander. Und über Android ist eben auch die Google-Suche vorinstalliert. Weiterer Punkt, Sie können die noch so gute Suche haben, sind sie nicht vorinstalliert, dann kommen sie nicht an die Leute ran. Und hier ist nun das, was, was das Thema Suche und Qualität der Suchergebnisse betrifft. Suche ist wirklich ein lebendiges System. Das lebt davon, dass der Suchalgorithmus ständig in Echtzeit Daten auswertet. Wer sucht gerade oder wie viele Leute suchen gerade weltweit, an welchem Ort, zu welchen Themen was, was gucken die sich dann an, was klicken die dann an, wie lange bleiben die darauf, wo klicken die zurück. Was war also wirklich für diese konkrete populäre Suchanfrage das relevanteste Ergebnis und so es nicht? Das ist ein totaler Lernprozess, wo die Masse der Suchanfragen einen extremen Unterschied ausmacht. Je mehr Suchanfragen Sie haben, desto besser werden Ihre Ergebnisse. Und der Unterschied zwischen Bing und Google ist mittlerweile so fundamental groß, wir reden halt über 90 plus und 5 minus Prozent, dass allein dieser Datenvorteil, was aktuell in Suche gerade stattfindet, was die Leute klicken, diese Suchdaten ist so groß, dass die Qualität automatisch viel besser ist. Weil der Algorithmus eben genau weiß, wenn ich jetzt gerade Waldbrand suche in der Nähe von Brandenburg, dann weiß ich eben, es betrifft die aktuelle Waldbrandsituation in Brandenburg und nicht irgendwie, was ist allgemein ein Waldbrand und wann entsteht der, sondern ich will genau wissen, ist der Waldbrand jetzt gelöscht oder nicht. Die Daten hat man einfach nicht, wenn man eine kleine Suchmaschine ist, die jetzt eben nicht diese Suche empfangen hat. Und dieser Vorsprung allein durch diese Umfang der Suchen, Erlaubt es eben bei der Qualität auch dann insoweit Abstriche zu machen, dass man mehr Werbung reinspielt, mehr eigene Produkte reinspielt. Der Verbraucher verkraftet diesen Verlust an Qualität, weil insgesamt, ja, gesamt gesehen, die Qualität dann wieder passt. Und dann sind die Google-Nutzer auch sehr treue Wesen. Ja. die Gewohnheit macht da irgendwie, <lacht> sorgt dafür, dass die Leute gar nicht erst darüber nachdenken. Prüfe ich jetzt nochmal andere Suchanfragen. Und wenn dann nur, wenn sie mit den Ergebnissen nicht so ganz zufrieden sind, der typische Sucher ist eher so, oh, die Suchergebnisse sind jetzt nicht ganz toll, ich ändere meinen, meinen Suchbegriff und steuere das eher über ein Feintuning meines Suchbegriffes, statt dass ich jetzt zu einer alten Suchmaschine gehe. Ja. Also man denkt immer, Wettbewerb ist nur ein Klick entfernt, aber tatsächlich ist dem nicht so. Und wenn wir dann auch auf die Alternativen schauen, haben am, am Ende auch nur Bing und die Kooperationspartner, ist jetzt auch nicht äh, sagen die viele Auswahl, die es da gibt. Die sind ja alle miteinander eng vernetzt. Und was man vor allem nicht vergessen darf, so eine Suchmaschine ist ja nicht nur von den Suchenden getrieben, also sprich, wir, die da die Suchanfrage angibt, sondern das ganze Netzwerk auch der indexierten Inhalte und der Werbetreibenden. Das muss man ja auch haben. Wenn jetzt Nutzer einfach zu einer anderen Plattform wechseln wollen würden, heißt es noch nicht, dass diese Plattform dann auch gleich wirtschaftlichen Erfolg hätte. Die muss dann auch alles indexiert haben, die muss dann auch genügend Werbekunden haben, die müssen auch genug Werbung bieten, schalten, dafür Geld bezahlen. Das heißt, das ist ein System, das kann man nicht einfach von einem Blick auf den anderen ändern Und jetzt zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Weil Google eben so einen Vorsprung bei der Anzahl der Suchanfragen hat und deshalb die Qualität der Algorithmen, die Präzision der Ergebnisse viel höher ist und der Abstand dadurch größer ist, kann es sich eben diese, ich sage jetzt mal, Missbräuche einfach erlauben und der Verbraucher, der kann das kaum nachvollziehen. Sie wissen nicht, ob jetzt das beste Hotel in Mallorca, das Sie da ja gerade eingegeben haben und gesehen haben, wirklich das Beste ist oder ob es nicht bei Booking.com noch ein viel Besseres für Sie gibt. Das wissen Sie nicht. Sie vertrauen darauf. Google sagt, das Beste ist bei mir oben. Und das haben wir 20 Jahre gelernt. Und deshalb stellen viele das gar nicht in Frage und suchen dann Alternativ und gucken dann nach und sagen, oh, Booking.com hat doch was Günstiges. Also nächstes Mal gehe ich zu Bing. Also, das, das passiert nicht so. Die Leute wollen schnell zu Ergebnissen und diese, ich sage jetzt mal, Bequemlichkeit, auch mal drüber nachzudenken, ist das jetzt auch wirklich das wichtigste Ergebnis? Ist das hier nicht bezahlte Werbung? Sollte ich nicht über tiefer gucken. Das ist einfach an der Realität vorbei. Wir leben alle in der Zeit, da hat keiner diese Zeit extra noch mal fünf Runden zu machen, um zu gucken, gibt es noch was anderes, sondern wir wollen schnell da hinkommen und die Ergebnisse, die sehen dann ansprechend aus. Okay, es ist passend zu meiner Suchanfrage. Dann klicke ich da einfach drauf und dann suche ich da ein bisschen weiter. Und wenn es nicht passt, klicke ich nochmal zurück und verfeinere meine Sucherfrage. Aber die Leute sind, sagen, die, die Schwelle, dass die jetzt sagen, das ist jetzt so Mist, ja, jetzt muss ich unbedingt wechseln, die ist relativ hoch. Und Google kann tausende Tests machen und macht sie die ganze Zeit, um genau diese Schweineschwelle zu ermitteln. Wie viel mehr kann ich mich noch begünstigen, bevor massenweise Leute abspringen? Was geht noch? Ja, Und dann ist da immer so ein kleines Quäntchen mehr, ein kleines Quäntchen mehr. Das ist ja alles völlig austariert. Die würden einfach nicht das Risiko eingehen, dass das mal komplett zu überreizen. Wenn sie merken, oh, hier springen jetzt gerade ein paar Leute ab, dann machen sie es wieder ein bisschen kleiner. Also das ist ein sehr austariertes System, wo also der Missbrauch äh, einkalkuliert ist und man genau schaut, wie viel davon kann man sich erlauben, bevor die Leute auf die Idee kommen, mal Alternativen in Erwägung zu ziehen. Ja, das, das heißt,
1: ähm, im Prinzip ist der Erfolg von Google basiert einerseits auf ein paar wirklich schlauen Moves, zum Beispiel ähm, dieses äh, mobile Betriebssystem Android, ich glaube 2006 gekauft und dann weiterentwickelt zu haben und dieses es wiederum den Samsungs und HTCs dieser Welt zur Verfügung zu stellen, ähm, in der Kombination mit einer gewissen, ich sag mal Trägheit beim Endkunden, der einen Service nutzt, äh, den er irgendwie ganz gut findet und gar nicht so richtig beurteilen kann, wie gut. Ist dieser Service? Also wie gut ist Gmail im Vergleich zu Gmx und wie gut ist äh, die Google Suche im Vergleich zu, zu Bing? Und äh, ja, so in die in die in die Richtung etwa. Das das ist im Prinzip die Klammer, die den die den Erfolg von Google zusammenhält.
0: Ja, ich denke, das, ist, das trifft es im Wesentlichen. Sie bieten ein Paket an, das Verbraucher serviert bekommen, nicht groß hinterfragen. Es funktioniert auch gut. Die Grundbedürfnisse werden alle bedient. Es werden keine Bausteine liegen gelassen, sondern jeder bekommt so ein bisschen das, was er auch erwartet hat. Es wird dann nicht groß hinterfragt und dann macht es die ganze Masse an Nutzern, dass man eben dieses System so fahren kann, obwohl die einzelnen Elemente davon jetzt nicht die Spitzenklasse sind. Ja, könnte man, also Google hat ja also heute ist das gar nicht mehr so
1: präsent, aber ähm, weiß nicht vor 10, 15 Jahren gab es ja dieses Google-Motto Motto, Don't be evil, äh, äh, was, was relativ stark irgendwie kommuniziert wurde. Also nicht böse, nicht böse sein, aber kann man sagen, dass Google über die Mechanismen, die sie äh, gerade beschrieben haben, so eine Art Gatekeeper-Funktion äh, sich erarbeitet hat, äh, wo sie sagen können, wir können steuern, wer bekommt Zugriff zu potenziellen Endkunden, also an wen wird welche Werbung ausgesteuert und äh, da nehmen sie sozusagen so ein bisschen so wie so ein Türsteher an einer, an einer Diskothek, nehmen halt irgendwie das Eintrittsgeld und wenn die Schlange äh, vor der Diskothek äh, länger ist, dann können sie ein bisschen mehr nehmen und äh, wenn die Schlange weniger wird, dann nehmen sie halt ein bisschen, bisschen weniger äh, und Nehmen darauf dann so lange Einfluss oder können, können, können so lange darüber Geld verdienen, wie am Ende letztendlich Werbung Treibende irgendwie an ihre Endkunden drankommen wollen und denen ihr Hotel, ihren Schokoriegel, äh, ihren, ihr, ihre Versicherung, was auch immer verkaufen wollen. Die brauchen einfach Google. Die müssen durch dieses, durch die Tür durch.
0: Ja, das haben Sie sehr, sehr gut beschrieben. Das könnte ich kaum besser machen. Also, ich würde noch ergänzen, dass es halt nicht nur eine Gatekeeper-Stellung gibt, sondern Sie besetzen gleich mehrere Gatekeeper-Stellungen. Ja? Sie machen das Mobilgerät an, dann sehen Sie schon mal Startseite von Android, Google. Dann gehen Sie auf Chrome, Google. Dann sehen, gehen Sie in die Google-Suche, Google. Dann gehen Sie zur Flugsuche Google. Dann gehen Sie auf YouTube, Google. Das heißt, viele, was wir sagen würden, das sind Must-Haves für einen Werbekunden, weil einfach Nutzer nur diese zugangs nur diese Oberfläche nutzen, um bestimmte Arten von Inhalten zu konsumieren. Es gibt eben welche, die schauen nur auf YouTube-Videos. Es gibt welche, die gucken nur auf Google Maps für, für sogar lokale Nachrichten. Und es gibt viele, 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 die nur auf Google suchen. Und wenn man dann als Inhalteanbieter oder werbetreibendes Unternehmen das auf seine Inhalte oder seine Angebote aufmerksam machen muss, ja, damit man überhaupt Leute erreichen kann, Akquise ist Teil von jedem Geschäft. Wenn man dann auf diesen Plattformen nicht drauf ist, dann kommt man an diese Endkunden nicht ran. Diese Endkunden überreicht man nur über diese Plattform. Es ist also ein Must-Have, ich muss dabei sein. Und so sehr ich auch das System dann hasse, weil ich merke, das beutet mich total aus, komme ich doch nicht an dem herum. Und diese gatekeeper nutzt Google genauso aus, wie sie sagen. Die wissen eben, naja, ich habe hier die Endkunden bei mir. Die laufen mir auch nicht so schnell weg. Die merken nämlich gar nicht, dass ich denen gar nicht das Relevanteste serviere. Und diese Endkunden, diese Macht, diese Reichweite, die ich habe, die nutze ich eben am anderen Ende bei den Werbetreibenden auch und sage, ja, wenn ihr jetzt hier bei diesen Endkunden dabei sein wollt und nicht nur allgemein auf meiner Plattform, sondern auch oben, damit die Endkunden auch euch sehen, mit euch interagieren und auch am Ende bei euch kaufen, ja, halte ich mal die Hand auf. ja, müsst ihr am Türsteher vorbei. Und dann können die dann Bedingungen auferlegen, was sie wollen. Ja, und können dann einfach sieben eine Wünschliste machen. Dann müssen die mehr Inhalte zur Verfügung geben, dann müssen die eben mehr bieten, dann müssen die noch ein paar... Zusatzleckerlis Google abgeben, müssen auch mit Daten, äh, noch mit anderen Daten, noch mit anderen Google-Diensten kooperieren, sonst funktioniert das alles nicht. Müssen immer mehr von Google abnehmen, müssen sich immer mehr in das System Google reinsaugen lassen, damit sie auf diesen Plattformen präsent sind. Und das ist einfach sagen, die, die Schwelle, die da überschritten wurde: von ich habe mal ein kreatives, gutes Produkt zu ich nutze das jetzt mal aus, ganze Märkte für mich äh, zu monopolisieren und dann alle, die in diesen Märkten. Dann beteiligt sind, maximal ausbeuten.
1: Ja. Ähm, ja, das ist, ja, mir ist gerade während sie, das hatten so, das Türsteherbild eingefallen, der dann steht und auf die Schuhe guckt äh, des potenziellen Diskothekengastes und sagt, du heute mit Turnschuhen kommst du hier heute nicht rein. Ja. Äh, so, 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 so in der Art oder äh, eine auch noch nie von meinem Store links, dann kommst du rein. Genau, so, so, so ungefähr. Jetzt ist es aber so, also ich, ich persönlich muss ja gestehen, ich mag unternehmerische Leistung äh, durchaus sehr gern, technologische Leistung. Ähm, und davon hat Google oder das, das Google-Team, ja nicht nur das Google Gründerteam, sondern die vielen Mitarbeiter, auch wenn es nicht so viele sind wie bei, einem, bei anderen Unternehmen, aber es sind ja schon auch viele, die da arbeiten und jeden Tag große Leistung bringen. Jetzt ist so ein bisschen so die Frage, Wie gehen wir als Gesellschaft auch mit einem äh, Unternehmen wie, wie Google um? Weil was wir ja nicht wollen, ist, wir wollen ja nicht Innovationskraft abwürgen, Wir wollen äh, ja auch die vielen gut bezahlten Jobs, die nen, die nen Google realisiert. Die möchten wir natürlich weiterhin in der Gesellschaft haben. Wir möchten die Produkte, die ja an vielen Stellen sehr, sehr gut sind, äh, nutzen. Und was uns ja wahrscheinlich als Gesellschaft äh, dann aber auch we weh tut, ist so dieser, dieser Punkt, an dem es anfängt zu kippen und es gibt eine gewisse Missbrauchs-, äh, ein Missbrauchspotenzial, nenne ich es mal. Äh, wie ist da Ihre Perspektive drauf? Was müssen wir tun als Gesellschaft? Äh, um Unternehmen wie Google weiterhin äh, ja, technologisch sozusagen zu unterstützen, die Wirtschaftskraft weiter in unserer Gesellschaft zu haben, etc. Äh, aber trotzdem aufzupassen, dass äh, ja, es nicht diese Missbrauchsthemen gibt, wie Sie sie an, angesprochen haben vorhin. Wie geht man damit um?
0: Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige wirtschaftspolitische Fragen. Zunächst einmal, was nicht die Rolle spielen kann, die Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter, den Google, Einstellt werden vielleicht zehn andere entlassen, nämlich von den Unternehmen, die sie an die Wand äh, führen. Das Gleiche für Produkte. Für das Google-Produkt, das sie selber fördern, sterben vielleicht 100 andere Startups, die genau so ein Produkt anbieten wollten und vielleicht sogar noch besser sind. Und bei der Innovation, man vergisst immer, klar, Google ist in vielen Bereichen ein innovatives Unternehmen, aber diese Verhaltensweisen, die ich geschildert habe, killen viel mehr Unternehmen, die genauso innovativ sind und vielleicht noch innovativer sein könnten. Aber denen wird gar keine Chance gelassen. Wenn man also über Innovation spricht, dann darf man immer nicht nur an die Monopolisten denken, sondern auch an die Verhaltensweisen, die dieses Unternehmen an den Tag legt, dass anderen es erschwert oder unmöglich macht, innovativ zu sein. Und heute ist es eben so, durch dieses Geflecht von, von Verhaltensweisen, das Google praktiziert, können sie noch so innovativ sein. Ja, das tollste Team haben, die besten Ingenieure, das deutsche Wunderunternehmen, was auch immer, sie kommen einfach nicht an den Verbraucher ran, es sei denn, sie geben vorher ihr Produkt bei Google an der Tür ab. Und, und das kann es halt nicht sein. Das heißt, wenn wir eine Balance finden wollen, dann müssen wir eben ein System schaffen, dass diese Effizienzen, die in dem System gut und richtig sind, dass man die erhält, aber diese Missbräuche, das missbräuchliche Verhalten dem halt einen Riegel vorschiebt und so die Möglichkeiten für alle Unternehmen, alle, die in diesem Ökosystem tätig sind, schafft, durch Innovation, durch bessere Leistung, bessere Produkte, bessere Dienste auch tatsächlich Erfolg zu haben, Endkunden zu erreichen und zwar zu fairen angemessenen Bedingungen, die also nicht ihre ganzen Margen auf Null drängen und an Google abgeben und abführen müssen. Das ist ein Sammelsurium an, an Verpflichtungen und Leitplanken, die man da aufstellen muss. Da geht es um solche Themen wie, dass man sich eben nicht selbst begünstigen darf bei solchen Vermittlungsdiensten, dass man nicht einfach suchbasierte oder relevanzbasierte Werbung austauschen müsste, Werbung, dass man sich nicht selber vorinstallieren darf, dass man seine Produkte nicht bündeln darf, dass du nicht verlangen kannst, wenn einer Produkt A von dir bezieht, dann muss er auch Produkt B beziehen oder bei Produkt C einen höheren Preis zahlen. Alles diese kleinen, missbräuchliche Verhaltensweisen, die anderen das Leben schwer machen und dadurch auch das Wachstum in diesen Märkten unmöglich machen, das muss man adressieren. Es ist einfach nicht gesellschaftsrechtlich oder der gesellschaftspolitisch uns geholfen, wenn es nur ein Unternehmen gibt, das innoviert ein bisschen nach eigenen Vorgaben, aber auch nicht zu viel, damit es nicht sein eigenes Business kaputt macht. Und man denkt so, oh ja, toll, das ist ja schön, dass es das gibt. Und alle anderen haben, haben keine Chance. Wer sagt uns denn, dass es nicht bessere Optionen gibt zu suchen, dass es bessere Optionen gibt, einen Browser zu betätigen, bessere Optionen die Werbung zu finden? Wer sagt uns das? Wir wissen es nicht. Und es gibt viele Ansätze, die dann einfach im Keim erstickt worden sind, weil eben dieses Netz an Diensten, das Google aufgebaut hat, auch dazu dient, eben zu erkennen, wo ist ein anderer, der eine gute Idee hat, den mache ich schnell mal tot, entweder kaufe ich den oder kopiere dessen Leistung, integriere das selber oder sorge dafür, dass dem das Geld ausläuft. Und das sind einfach so viele Bereiche, wo eigentlich Innovation komplett dann abgeschaltet wird und, und die müssen man viel mehr öffnen. Deshalb ist der Grundansatz, dass man eben diese Plattformen eher Neutralitätsgebote auferlegt, dass die wirklich allein nach Leistungen ähm, die Unternehmen auf Plattformen lassen und auch anzeigen lassen müssen. Und das ist eben diese ganzen Aspekte der Selbstbegünstigung, dass die verboten sind. Aber
1: wie, wie geht man wie geht man jetzt rein praktisch damit um? Also man könnte jetzt sagen, man nimmt, bringt Google vor Gericht sozusagen und sagt, Mensch, ihr begünstigt eure eigenen äh, Produkte in eurer eigenen Suche und dafür, äh, das ist kartellrechtlich nicht in Ordnung und deshalb verklagen wir euch jetzt. Und dann hat die Klage Erfolg und dann muss Google irgendwie fünf Milliarden äh, Strafe zahlen. Und dann gucken die da drauf und sagen, Mensch, das ist ja nicht mal 10 Prozent von dem, was wir letztes Jahr gezahlt haben. Zahlen wir mal irgendwie, ähm, ist, ist das ein gängiger Weg? Also bekommt man diese Probleme auf dem Rechtswege gelöst oder ähm, gibt es da auch noch andere Möglichkeiten?
0: Wenn man so will, fragen, fragen Sie ja genau in den richtigen. Ich habe ähm, zehn Jahre so ein, genau das so Verfahren zu Google selbst und Suchergebnissen geführt ähm, und, und die Beschwerden da vorangetrieben und habe auch ein Recht bekommen von der Europäischen Kommission, die hat ein Bußgeld von 2,4 Milliarden auferlegt. Das klingt erstmal viel, aber dann hat man ausgerechnet ja neun Tage und dann hat Google das wieder drin. So, 2,4 Milliarden, neun Tage ist wieder drin. Das ist also sozusagen Cost of Doing Business. Dann gab es noch eine zweite Bußgeld, auch wegen einer Beschwerde, an der wir beteiligt sind, für vier Milliarden. Und naja, gut, dann sind es halt zwei Wochen, die man da verzichten muss. Aber es geht halt um wie Sie schon sagten, vorhin, Jahresumsätze von 260 Milliarden, da kann man das schnell mal wegstellen. Na, ich glaube, Bußgelder allein sind zwar schön für, für Schlagzeilen, aber machen nicht den Unterschied. Worauf es ankommt, ist, dass Behörden wirklich auch den Mut haben, auch klar zu sagen, so geht's und so geht es nicht. Und sich nicht da so ein bisschen vorführen lassen, dass Google sagt, ja, das geht aber technisch gar nicht. Ja, und das, das würde ja alles nur noch schlimmer machen. Sie machen jetzt ja das Internet kaputt. Ja, und dann die steigen uns auf die Decke, großer Protest, die Verbraucher werden das nie akzeptieren, die wollen das genauso wie wir, denen das servieren. Ja, Google ist sehr gut darin, ähm, die Leute gegeneinander auszuspielen, einschließlich eben gegen die Behörden, indem sie irgendwelche Horrorzeneien aufzeigen, dass de, die Welt untergehen würde, wenn die Behörde darauf bestimmen würde, dass, dass Google sich nicht mehr selber begünstigt. Ja, das ist natürlich, und, und dann sind Behörden aber nicht so dabei. Das ist ja wirklich ein komplexes System, da zu durchdringen dauert äh, einige Zeit und dann muss die Behörde am Ende auch eben den Mut haben zu sagen, nee, hier ist die Grenze, so geht es nicht. Wir brauchen also aus meiner Sicht viel spezialisiertere Einheiten, größere Einheiten, die auch auf Augenhöhe mitreden können, sagen können, nee, natürlich ist das technisch machbar und du brauchst es überhaupt nicht so zu machen, du kannst es natürlich anders machen und da wird überhaupt nichts passieren, du wirst weiter viel Geld verdienen, aber wir werden viel mehr Innovation, viel mehr Wettbewerb sehen. Wir brauchen also vor allem bei der Durchsetzung ähm, durch die Behörden mehr Engagement und vermutlich müssen sich auch Unternehmen ähm, öfter mal trauen, auch wirklich zu Gericht zu gehen. Die Gerichtsverfahren, die wir da verführt haben, geführt haben, also Zivilgerichtsverfahren, die waren eigentlich eher mit, mit positiver Resonanz, weil ein Richter auch schnell dann erkannt hat, na, das kann einfach jetzt nicht sein und jetzt entscheide ich das einfach mal durch und lass mich da nicht so lobbyingtechnisch einlullen. es ist ja kein Geheimnis, dass gerade auf Gesetzgebungsebene die Big-Tech-Unternehmen so viel für Lobbying ausgeben, dass dann auch eben bei der Gesetzgebung viel geschoben, gedrückt, äh, modifiziert und, und, und abgeschwächt wird, sodass am Ende die eigentlich einzig eigentlich unabhängigen Institutionen noch die Gerichte sind. Und die waren bisher deutlich Google-kritisch und deutlich Google-kritischer als die anderen Institutionen, äh, die wir so kennen, wo einfach Lobbying eine größere Rolle spielt.
1: Ja, das, das klingt schon so ein bisschen so, als hätte dieser, dieser Spruch Don't Be Evil. Ähm Gar keine, ähm, wie soll ich sagen, gar keine Bedeutung mehr, sondern ähm, die Themen, die, wenn wir da über, über Missbrauch von, von äh, Marktmacht sprechen, die lassen sich dann Stand heute nur gerichtlich dann auch aufbrechen. Würde, würd, würd man, würden Sie beispielsweise eine, um, eine Aufspaltung von Google befürworten dann? Und würde das was bringen eigentlich, wenn man jetzt so ein YouTube abspaltet von von Google, ähm, ist ja vor vielen Jahren zum Beispiel bei Microsoft mal diskutiert worden, ob das irgendwie auseinander äh, zerschlagen werden soll und ähm, immer mal wieder taucht das auch im Zuge von von Facebook auf. Äh, von, sorry, <lacht> freudscher Versprecher äh, von ähm, von Google. Äh, wie 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 sehen Sie das?
0: Also ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum Google nicht mehr das Motto Don't be evil verwendet. Das wäre einfach so also, selbst widersprechend, dass es irgendwie zum Todlachen wäre. Ich glaube, das Motto hat sich gedreht. Ähm, es ist eher so, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, da wird komplett so weitergemacht. Jetzt, wo wir gerade sprechen, werden neue missbräuchliche Verhalten aufgelegt. Die haben einfach gemerkt, die kommen damit durch. Und es gibt überhaupt keinen Grund, das anders zu machen. Weil bisher eben die Instrumente, die nein, der Rechtsstaat dem entgegengesetzt hat, nicht ausgereicht haben. Warum sollte ich dann so eine Cashcow, die mir die Gewinne abwirft, die Sie ja gerade genannt haben. Warum sollte ich da irgendwie aus moralischen Gründen, ethischen Gründen auf einmal dran ändern? Ja, am Ende zählt bei denen einfach das Geld. Und deshalb können wir dann nicht auf eine eigene Einsicht hoffen, sondern da muss der Rechtsstaat einfach dichter dran rücken und mehr aufpassen. Jetzt zu der Zerschlagungsthematik. Man muss bei Zerschlagung immer aufpassen, wo man die Trennlinie schafft. Es macht wenig Sinn, Dienste zu zerschlagen, wodurch man dann Ineffizienzen schafft. Also zum Beispiel, dass man jetzt Google Suche zerschlagen würde, einmal Werbung und einmal organische Ergebnisse. Macht so ein wenig Sinn, weil das erst ein Zusammenspiel, ein funktionsfähiges, gutes Produkt ist. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, warum jetzt Google zum Beispiel Online-Werbung vermitteln sollte. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist für die Suche völlig entbehrlich. Ja? Für die Google-Suche wo wirklich die Werbung aufgrund des Suchbegriffes geschaltet wird, braucht man diese ganzen Vermittlungsdienste nicht. Es spricht eher viel dafür, dass Googles gesamte Vermittlungsangebote dazu dienen, alternative Werbeangebote, also Displaywerbung, Videowerbung, klein zu halten, ineffektiv zu halten, das Targeting einzuschränken und dergleichen. Das heißt, hier würde es wirklich außerweise mal eine Berechtigung geben, zu sagen, das braucht ihr nicht machen, das ist bei anderen in viel besseren Händen. Da gehe, sehe ich also so eine Berechtigung, dass man das trennen könnte. Auch kann man sagen, braucht ihr wirklich. Den, den Browser Chrome. Braucht ihr wirklich Android, um euer Kernbusiness zu, durchzuführen? Dort Trennungslinien zu machen, ähm, würde aus meiner Sicht Sinn machen. Es muss ja auch nicht gleich sein, dass man das zerschlägt und dann in verschiedene kleine Unternehmen teilt, sondern dass man zumindest funktionelle Separierungen macht, dass also die Einheiten voneinander komplett entflochten werden, es nicht dasselbe Management gibt, keine Datenströme dazwischen, algorithmische Entflechtungen gibt, informationelle Entflechtungen gibt, Datenentflechtung gibt, dass das wirklich komplett getrennt wird, dass auch transparent ist, dass es da keine Wechselwirkungen gibt. Dann können die ja gerne noch Geld damit verdienen, aber sie dürfen das dann eben nicht als Instrument einsetzen, um sich auf den anderen Märkten jeweils Vorteile zu verschaffen. Da gibt es also eine ganze Palette an Lösungen, die angemessen und verhältnismäßig diese Probleme adressieren könnten, die eben auch über reine Verbote hinausgehen und so eine strukturellen Maßnahmen beinhalten.
1: Was glauben Sie, wie realistisch ist das, dass ähm, man dort mal, muss man ja dann wahrscheinlich erstmal mal in, in, in der Politik sozusagen zu dem Schluss kommen, das machen zu wollen? Also glauben Sie, dass äh, Google in den nächsten Jahren mal aufgespalten wird in, in mehrere Unternehmen? Wird das passieren oder?
0: Ich glaube nicht von europäischer Seite. Also in europäischen Kartell ist es System der Zerschlagung immer als Ultima Ratio vor Augen. Es gibt im sogenannten Digital Markets Act so eine Überlegung, wenn jemand systematisch verletzt, also ein systematischer Verletzer des Rechts, dann kann man auch wieder so eine Art Ultima Ratio auch mal an strukturelle Separierung, also eine Aufspaltung denken. Da gibt es aber noch wenig Erfahrungen zu, was man gesehen hat in Europa, ist eher im Telekommunikationsbereich, dass man regulatorisch solche Entflechtungsvorgaben macht, aber natürlich auch im Energie- und Eisenbahnbereich, in allen Netzindustrien, aber dann eben sehr fein justiert, dass man genau schaut, wo sind hier eigentlich die ökonomischen Effizienzen, die wollen wir nicht anrühren. Also, ich kann mir das mehr so als regulatorische Maßnahme peu à peu über erstmal reine Trennung der Buchhaltung, Trennung der Verwaltung, Trennung des Managements und so weiter, und dann stufenweise das heranführen an eine reine gesellschaftsrechtliche Trennung vorstellen. In Amerika sieht es anders aus, da hat man auch Erfahrungen mit Zerschlagung von Unternehmen und war da in der Vergangenheit oder längeren Historie des Kartellrechts weniger zurückhaltend. Und da gibt es auch jetzt schon klare Bestrebungen, auch bei Amazon, dass man wirklich mal die Zerschlagungskeule rausholt. Ob das jetzt zeitnah passiert, da wäre ich so kritisch, also würde ich Zweifel daran haben. Aber so ein Horizont von fünf bis zehn Jahren, da könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Ja, jetzt ähm, ist es dann so, das ist ja so die, ich sag mal, so politisch-rechtliche Ebene. Was ähm, mir auch immer noch mal durch den Kopf geht, ist so die Fragestellung, kann man ähm, nicht einem, ich sag mal, sehr dominanten Unternehmen vielleicht auch ähm, sozusagen mit wirtschaftlichem Wettbewerb äh, beikommen, in Anführungsstrichen. Und ähm, wenn ich mir anschaue beispielsweise Amazon, Sie haben sie gerade genannt, äh, ja, auch einer der der ganz Großen da draußen. Und können wir, wir nennen diesen Podcast hier heute wahrscheinlich Weltmacht Google. Äh, man könnte wahrscheinlich auch sagen Weltmacht Amazon, äh, wenn man darüber redet. Aber die Kollegen sind ja mittlerweile als eine der größten Produktsuchmaschinen äh, bekannt. Das heißt, wenn heute jemand, äh, weiß ich nicht, irgendwie einen Bilderrahmen kaufen will, dann sucht er oft nicht mehr bei Google nach Bilderrahmen, sondern äh, direkt bei Amazon. Ähm, Gibt es Möglichkeiten dass sozusagen äh, im Kampf der Giganten äh, da nochmal äh, Veränderungen im Markt passieren und das eine oder andere Monopol äh, oder die eine oder andere Vormachtstellung aufgebrochen wird? Oder würden Sie sagen, ähm, nee, das, das funktioniert nicht?
0: Wir können da ja mal ganz objektiv reinschauen. Um darauf zu vertrauen, und viele Ökonomen, die Big Tech beraten, schieben genau diese Verteidigungslinie nach vorne und sagen, die machen sich ja untereinander extrem Wettbewerb. Ja. Im ersten Verfahren sagt Google, der größte Wettbewerber sei Amazon. Im zweiten Verfahren bei Android, der größte Wettbewerber ist Apple. Im dritten Verfahren, wo es um Werbung geht, der größte Wettbewerber ist Facebook. Und so rechtfertigen sie sich immer gegenseitig, die stünden ja im extremen Wettbewerb. Realistisch gesehen wachsen diese vier Unternehmen aber wunderbar nebeneinander. Die wachsen wunderbar nebeneinander. Und warum? Sie haben ein gemeinsames Interesse. Nämlich das gemeinsame wirtschaftliche Interesse ist, mehr Leute ins Internet ziehen, mehr Internetkonsum, weniger offline, offline tot, Internet, das neue Leben. Und je mehr wir alle zusammen durch schöne Internetangebote, Amazon, Apple, Facebook, Meta, wir allen Leuten präsentieren, desto mehr Leute werden zu uns kommen und kommen dann automatisch bei uns nicht dran vorbei. Und dann haben wir alle was davon. Bei dieser wirtschaftlichen gemeinsamen Ausgangslage werden die schön blöd, sich gegenseitig da irgendwie das Wasser abzustreiten, sondern in ihren kern Und die sind eben getrennt voneinander. Da können die wunderbar wachsen, ohne dem anderen auf die Füße zu treten. Wir haben auch keine Angriffe gesehen auf die Kernmodelle der anderen. Wir haben nicht gesehen, dass Apple versucht, eine Suchmaschine zu machen. Facebook hat es auch nicht wirklich gemacht. Amazon ist schön im Bereich der Produktsuche geblieben. Google hat bei der Produktsuche extra keinen Checkout gemacht, also keine Kauffunktion, sondern hat es immer schön als Produkt- und Suchportal gelassen, wo also eine ganz andere Beziehung zu den Händlern besteht, wo man eher auf größere Händler setzt, statt auf die kleineren Händler, die dieses Ganze, wie sagen, Fulfillment übernehmen. Das heißt, die haben ihre eigenen marktnischen genau abgesteckt und es gibt ja jetzt schon klare Anzeichen, dass die hinter der Kulisse sehr wohl miteinander im Kontakt stehen, denen sehr bewusst ist, es bringt nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig die Augen als Krähen aushacken, sondern lass uns lieber zusammenwachsen der Gegner ist offline und nicht Konsum, bringen wir alle ins Internet, dann verdienen wir alle wunderbar in den nächsten Jahren und wir bleiben alle schön in unserer Nische. Da gibt es ein bisschen Wettbewerb in den Randbereichen, wo es dann um Daten geht oder Inputs oder Infrastrukturen, die man alle so Cloud-Dienste, die alle so ein bisschen nutzen können. Aber das ist ja nicht wirklich der Kern von deren Modellen. Und wenn es jetzt konkret um die Produktsuche geht, klar, Amazons Produktsuche, wenn man die so als solche sieht, die ist natürlich gewachsen. Aber der Marktplatz als solcher ist ja auch wieder durch so viele missbräuchliche Verhaltensweisen zustande gekommen. Jetzt darauf zu verlassen, dass der an einem Missbrauch gewachsene Amazon dem an Missbrauch gewachsenen Google die tolle Konkurrenz machen würde und dadurch der Gesellschaft besser ginge, das ist ja irgendwie voll naiv. Ja? Nur weil wir jetzt die zwei da an der Spitze haben und einer nicht besser ist als der andere, wird die Welt nicht besser. Also darauf zu vertrauen, halte ich für für hanebüchend. Wir brauchen wirklich Wettbewerb in jedem Element der Wertschöpfungskette. Und dieser Wettbewerb kann, da können wir nicht darauf verlassen, dass der von den anderen Big-Tech-Unternehmen kommt, sondern der muss aus den Systemen selbst von unten herauf kommen. Da können die großen Hilfeleistungen geben durch Plattformen, die neutral sind und dann eben den neuen Champions, den innovativen Unternehmen, dann das Forum bieten. Aber dass wir darauf jetzt uns vertrauen, dass die untereinander sich disziplinieren, das ist einfach realitätsfern, weil die gar keinen wirtschaftlichen anreiz dazu haben ja
1: ähm,
0: wenn wir bevor
1: wir auf die äh, ich sag mal so politische und gesellschaftliche komponente kommen habe ich noch eine frage die stark in den wirtschaftlichen bereich geht wir haben ja jetzt ähm, hatten ja zum beispiel mit mit siemens und mit nokia äh, große tech unternehmen auch in, ähm, in europa die insbesondere das mobile äh, thema, nicht so richtig mitgenommen haben, um es mal, um's mal freundlich zu formulieren. Was haben wir hier in Europa falsch und anders gemacht, dass von den, ich sag, zumindest die westliche Welt betreffenden, äh, das Internet beherrschenden äh, vier großen Unternehmen kommt halt keins aus Europa. Die kommen alle aus den USA und da auch noch aus aus, aus Kalifornien. Was waren so historische Fehler, die wir vielleicht bei dem beim nächsten Innovationssprung als Europa äh, vermeiden können, weil, dass wir jetzt anfangen, eine europäische Suchmaschine zu programmieren, das macht möglichst noch mit Steuergeldern äh, finanziert, wie es ja so Ideen gibt, oder äh, Cloud-Services äh, hier anbieten, wo, wo irgendwie Steuergelder reingepumpt werden oder so, das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Aber haben wir strukturell äh, ein Problem in Europa, was wir lösen müssen, damit wir nicht auch in der nächsten ich sag mal so, Techno im nächsten Technologiesprung wieder hinten anstehen?
0: Also da gibt es bestimmt einige, die sich gerade für sagen diese makroökonomische Belegung noch fundiertere Antworten geben können. Ich sehe das jetzt einfach mal aus der Ökonomie in der Plattform, ja, mit denen ich mich befasse. Und da ist einfach ein zentraler Faktor, das nennt sich Netzwerkeffekte, das Phänomen, dass ein Dienst umso attraktiver wird, je mehr Nutzer er hat. Und in solchen Märkten, und das sind nahezu alle digitalen Dienste, da zählt es eben, da musst du schneller wachsen als alle anderen. Du musst also ganz schnell ganz viele Nutzer sammeln, damit du diese Netzwerkeffekte generierst und dadurch einen größeren Vorteil für deine Nutzer schaffst als deine Konkurrenzplattform. Da muss man aber global denken. Da muss man halt wirklich, da kann man sich nicht darauf beschränken. Ich mache jetzt ein Produkt für Deutschland und dann werde ich schon ein paar Millionen da abgreifen. Sondern da müssen sie eben global denken, ich brauche eine Milliarde Nutzer. Und was, glaube ich, da eben nicht förderlich ist ist oder nicht hilfreich, in Europa haben wir noch immer so ein bisschen Länderdenken. Wir machen jetzt einen Dienst in Deutschland, machen wir einen in Frankreich. Aber automatisch beschränkt man seine Reichweite und damit die möglichen Netzwerkeffekte, die man generieren kann, deutlich. Die Amerikaner, die machen das Produkt gleich mal ganz Amerika. Das heißt, sofort ein Markt mit vielen hundert Millionen auf einen Schlag in Europa, da fängt man an, machen wir hier mal die 80 Millionen d und dann und dann immer peu à peu. Die Amerikaner denken da viel, ja, das Produkt und nächste Woche soll es global sein. Weil wir eben wissen, nur wenn wir schnell reingehen, schnell diese Reichweite erreichen, schnell die Leute einsammeln, generieren wir schnell die Netzwerkeffekte und sind dann auch der, der am schnellsten wächst. Da, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, wenn man halt so an Tech-Unternehmen denkt, die müssen mehr Mut zur Größe haben, schnell skalieren, schnell ausdehnen, Schnell in die Breite gehen. Dafür braucht es aber natürlich auch die Finanzierung. Und da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen noch aufzuholen. Die Bereitschaft, wirklich auch in diese große, schnelle Expansion zu investieren und auch die Finanzmittel dafür zu finden, die muss natürlich erstmal da sein. Aber auch da haben wieder die Amerikaner ein Wort mitzureden, weil welcher, wir, Venture Capitalist würde denn heutzutage noch in einen spezialisierten Suchdienst aus Deutschland investieren, wir wissen, naja, warte mal, kann Google das nicht morgen genauso machen und dann sein Produkt nach oben setzen? Ja, na gut, dann kriegst du mit Cent. Also das hängt dann auch wieder miteinander zusammen. Ja, erst wenn wirklich diese Plattformen angreifbar sind, wird man auch die Finanzierer brauchen, die Finanzierer, die man braucht, um weltweit schnell ein Produkt skalieren zu können, um wirklich eine gute Innovation schnell zu streuen und dann diese Netzwerkeffekte, die man braucht, um Erfolg zu haben, generieren zu können.
1: Ja, okay, das heißt mit Vollgas sozusagen das Flywheel anschieben, ähm, wie, man, wie, man, wie man heute so schön sagt, um dann diese Netzwerkeffekte zu, zu generieren. Äh, so ein bisschen so wie ja, sind wir wieder bei der Diskothek, wenn alle in diese Diskothek gehen, dann äh, äh, dann möchte man als Einzelner nicht außen vor bleiben, das heißt es werden immer mehr Leute in der Diskothek, da können, dann können dort die Getränke teurer werden und der Türsteher kann ein bisschen rabiater äh, unterwegs sein. Ähm, ja, aber Vielleicht, wenn wir bevor wir sozusagen zum Ende kommen, ich habe noch eine Frage, last but not least, weil ist tatsächlich sehr, sehr wichtiges Thema, Google und gesellschaftlicher Einfluss, Einfluss äh, im Zuge von politischen Entscheidungen, nicht nur wirtschaftlich und kartellrechtlich, sondern generell äh, im Zuge von Wahlen etc., wie sehen Sie die, die, die Rolle von Google dort? Insbesondere, ja, ich sag mal, Stichwort Google News beispielsweise. Äh, welche Rolle spielt Google heute in unserem gesellschaftlichen Leben jenseits von, äh, wo kaufe ich jetzt meine Turnschuhe?
0: Ich finde das ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, warum man sich gerade mit solchen Unternehmen, die eben auch auf die Meinungsbildung Einfluss nehmen können und Einfluss nehmen, noch viel intensiver befassen muss als mit, sagen wir mal, reinen Produktanbietern, wo die gesellschaftliche Bedeutung ein bisschen geringer ist. Aber wir haben es hier bei Google eben allein schon durch Dienste wie Google News, YouTube, den Google Assistant oder die Suchergebnisse mit Oberflächen zu tun. Google News Showcase ist letztlich ein Mischprodukt, das alle möglichen Oberflächen von Google bedient. Aber es, wir haben es eben mit Google Unternehmen zu tun, das direkt auf die Meinungsbildung auch abzielt. Ja, die wählen aus, welche Inhalte Nutzer und welche Nutzer wann, wo, wie sehen. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dass sie dann gleichzeitig auch die wirtschaftlichen Mittel in der Hand haben, die diese Inhalteanbieter brauchen, also sie steuern eben die Werbung auf diesen ganzen Webseiten und können damit auch entscheiden, welcher Inhalteanbieter, also welcher Verlag ähm, hier Geld verdient und welcher sichtbar ist und welcher nicht, dann gibt es einfach so eine enorme Interessenkonflikt, weil eben natürlich der Konflikt da ist und das Interesse da ist, also wir fördern jetzt mal nur die Verlage, Inhalteanbieter, Meinungsbilder, die uns auch wohlgesonnen sind, die nicht kritisch über uns berichten, die uns immer schön loben, die alle unsere Dienste nutzen, die bei uns Werbung schalten, die auch nicht so viele Lizenzgebühren erwarten, die also genau in unser Bild passen und das nachzuvollziehen, dass wir auf einmal nur noch, sagen wir mal, die von Google eingekauften und liebgewonnenen Kumpels äh, in den Ergebnissen sehen, das ist eine wirklich wichtige Aufgabe, aber nicht einfach. Und leider ist das System so austariert, dass wir es lange nicht merken würden. Es gibt aber schon einige Studien dazu, dass Google natürlich die Wahl beeinflussen kann. Mit einem kleinen Algorithmusänderung äh, wird eben mehr von der einen Partei als von der anderen ausgespielt und schon. Sind die Ergebnisse ganz anders? Ich glaube, in, zumindest in den letzten in den ersten Jahren hat Google da war Google da sehr vorsichtig, da will ich also sagen, keinen falschen Eindruck erwecken. Aber dass sie es ohne weiteres können, ist klar. Und im Moment sehe ich ganz klare Tendenzen dazu. Wir sehen zum Beispiel mit die, diesem Thema Google News Showcase so eine klare wirtschaftliche Lage, wo Google eben individuell mit Verlegern, mit Inhalteanbietern, mit Meinungsbildern verhandelt individuell verhandelt, um die Bezahlung, deren Bezahlung. Und es ist klar, dass so eine Nähe ja, zu der vierten Gewalt problematisch ist. Weil die vierte Gewalt soll eben unabhängig auch über große Tech-Unternehmen berichten können. Und da passt es überhaupt nicht, dass man mit denen dann so, so kleine äh, Geschäftchen macht. Du also du kriegst ein bisschen bessere Visibilität hier und du kriegst ein bisschen besseren Dienst da. Und du musst ein bisschen kriegst mehr Leistungsschutzgebühren da, also Urheberrechtsgebühren da und so weiter und so fort, wenn, ja, und dann brauchen wir noch nicht mehr wenn zu sagen, aber wir verstehen uns, ne, und da würden so eine, da werden so eine Kooperation in so einen Nähen geschaffen und Google lädt die dann auch zu ihren Veranstaltungen ein und lobbyiert dann und umgarnt die und ihr seid die wichtigsten und tollsten für uns auch, ja, also diejenigen, die man gerne haben will und die anderen werden halt links liegen gelassen und das ist halt wirklich problematisch, sehr problematisch, weil wenn wir noch nicht mal mehr auf die vierte Gewalt vertrauen können, dass die sozusagen auch sagen, ey, hier läuft was grundsätzlich schief, dann ist unser System echt äh, in der Schieflage und dann, dann nützen auch irgendwann nicht mehr unabhängige Gesetzgeber, weil die noch nicht mal die Probleme bemerken, weil die niemand mehr kritisch berichtet. Die sind alle eingekauft und so in diesem System trotten sie dabei, sagen, naja, dann soll Google ein bisschen mehr verdienen, kriege ich auch ein bisschen mehr ab und so und die kümmern sich schon um mich. Das ist einfach eine Mentalität, die darf nicht aufkommen. Es muss eine komplette Unabhängigkeit dieser Presse geben. Das ist für eine Demokratie unerlässlich. Die müssen allein durch ihre Inhalte, durch ihre Qualität reüssieren, nicht durch ihre Nähe und ihre individuellen Verträge durch Google. Da muss viel mehr sagen, eingegriffen werden, dass wir eine klare Trennung haben und es nicht dazu kommt, dass Google andere beeinflusst und natürlich aber auch nicht, dass Google selbst über seine ganzen Algorithmen irgendwelche Signale setzt die hier dann geleitet sind von eigenen unternehmerischen Interessen, weil dann artet wirklich diese Marktmacht ganz schnell in Meinungsmacht aus. Und eine Meinungsmacht bei privaten Unternehmen, das noch nicht mal irgendwie vor Ort steuerbar wäre, wo man die Interessen überhaupt nicht durchschauen kann, ist natürlich dann höchst problematisch. Einige gehen ja jetzt schon davon aus, dass Google noch mächtiger als Staaten viele Staaten sind. Und wenn man sich auch die Kommunikation bei Google anschaut, es gab da mal so ein Lobbying-Papier, das durchgesickert ist, wo die dann gesagt haben, also da gibt es einen neuen Gesetzesvorschlag. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir kontaktieren die Botschafter da, wir kontaktieren die höchsten Personen da und da. Und haben gesehen, was für krasse Kontakte die haben und sozusagen welche Strippen die da eigentlich schon ziehen. Und das ist natürlich was, das muss man sehr kritisch betrachten, weil man dann ja wirklich die Unabhängigkeit vieler Institutionen hinterfragen muss. Da rede ich noch nicht einmal davon, von den gekauften, Berichterstattern, Professoren, Instituten, die alle so tun, als wenn sie neutrale Thinktanks wären und am Ende alle von Big Tech bezahlt werden. Also diese Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger, die ist schon jetzt da, die wird auch nicht weggehen. Und da muss man eben für klare Trennungen sorgen, mehr Transparenz sorgen, damit auch die die Gewalten ihre Probleme identifizieren und auch unabhängig da agieren können.
1: Ja, ich, ich würde an der Stelle vielleicht zwischen zwei äh, Themenbereichen unterscheiden wollen. Das eine ist so das direkte Lobbying, also die direkte Ansprache von Politikern und äh, politischen äh, Organisationen, äh, was andere Unternehmen ja auch tun können. Also das kann zum Beispiel ein Volkswagen äh, kann das auch machen oder, oder ein Bayer. Ähm, und das zweite ist, was, was Sie als erstes angesprochen haben, vielleicht ein wichtiger Punkt oder vielleicht sogar der wichtigste. Äh, wenn ich das mal ganz praktisch runterbreche, im Prinzip haben sie geschildert, Google entscheidet, welcher journalistische Artikel von welcher Tageszeitung meinetwegen, wo in den Suchergebnissen auftaucht, also weiter oben oder weiter unten und entscheidet damit mit darüber, wie häufig dieser Artikel gelesen wird. Und äh, ja, wenn ich jetzt, ich formuliere es mal ganz plakativ, dann gibt es einen äh, Artikel, der ist kritisch mit der SPD und dann gibt es einen Artikel, der ist kritisch mit der CDU, aber es dreht sich beides um Corona-Politik. Das heißt, die Sucher äh, landen dann auf diesen Artikeln und äh, werden dann kritisch über die eine oder andere Partei jeweils informiert. Und Google könnte das dann sozusagen in die eine oder andere Richtung drehen, so der theoretische Fall. Äh, jetzt habe ich, ich selber als Veranstalter einer Konferenz, wo Google neben vielen anderen auch äh, als äh, Sponsor äh, dabei war, habe ich selber erlebt, dass aber die dort vor Ort, äh, Medienunternehmen, die da waren, dass die alle Google durchaus kritisch sehen. Das heißt, ist dieses, ich sag mal so, dieses Horrorszenario, was wir beide gerade geschildert haben, Google äh, steuert, äh, steuert die Medienunternehmen, ist das eins, was was sehr, sehr realistisch in der Zukunft kommen kann oder vielleicht auch schon an einer anderen Stelle passiert? Oder sind die Medienunternehmen zumindest in Deutschland äh, standhaft? Dem, dem, dem Gegenüber. Wie, wie sind da so Ihre Erfahrungen? Gibt es dazu auch Zahlen und Daten,
0: meinetwegen? Also, ich glaube, das ist gerade aktuell am Kitten. Wir hatten für viele Jahre weltweit eine der führenden Pressevielfaltslandschaften mit 7000 Publikationen, über 1000 Verlagen, weltweit einzigartig. Basierte auf dem System, das Presse sozusagen neutral vertrieben wird über Pressegrosslisten und dergleichen und, und die inhaltliche Ausrichtung keine Rolle im Vertrieb spielt. Und Google ist jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, dabei, das umzuändern, und gerade in dem Zusammenhang mit Google News Showcase. Ich will das mal vereinfacht formulieren. Da gibt es also einen Batzen Geld. Eine Milliarde hat Google weltweit zur Verfügung gestellt für alle Presseverlage, um deren für deren Inhalte zu bezahlen. Da sagt Google aber, wenn ihr an diesen Geldtopf ran wollt, dann nur, wenn ihr unsere Kriterien erfüllt wir stellen also Kriterien auf, um von diesem Geldtopf zu partizipieren, auf den eigentlich alle Anspruch haben, weil es eben um die Lizenzierung ihrer Inhalte geht. Und dann sind da eben Kriterien wie inhaltliche Ausrichtung, Qualität, technische Parameter, Reichweite. Und allein schon bei dem Kriterium inhaltliche Ausrichtung und dann drittes übrigens noch, wie gut passt es in unsere Produkterwartung und in unser Produkt. Allein schon diese beiden Komponenten sind also, wenn mein Produkt eher eins ist, das für Linksdenkende gedacht ist, dann darf ich mehr die reinnehmen und andere aussperren. Oder wenn ich sage, ich habe jetzt schon einen Anbieter, der ist ein bisschen links unterwegs, reicht für mein Portfolio. Ich brauche für mein Portfolio eher einen, damit ich so ausgewogenes Paket habe, einen von rechts, dann nehme ich mal den. Ah ja, jetzt ist die Position besetzt, die anderen schauen halt in die Röhre. Das heißt, wir haben hier wirklich jemanden, der nach nach Gutsherrenart entscheiden will, welcher Verlag, das passiert jetzt, das ist keine Utopie, das ist jetzt, als wir gerade sprechen, passiert das in Deutschland und weltweit über Google News Showcase, geht, dass Google sagt, ja du Verlag, du passt ein bisschen in mein Profil Portfolio, mit dir machen einen Vertrag, kommst du mein Geld und wirst dann auch angezeigt und du, ja du passt mir nicht, vielleicht aus deiner Historie war es zu kritisch oder bist mir irgendwie zu radikal oder so, mit dir verhandle ich noch nicht mehr. Und das ist das Ende der Fahnenstange. Die kriegen dann weder was von diesem Geldtopfen noch erscheinen die dann in den Suchergebnissen oder jedenfalls deutlich schlechter oder weniger attraktiv, verschwinden also in der Sichtbarkeit, damit in der Wahrnehmung der Verbraucher. Folge ist die selber, als wenn es die nicht geben würde. Und der steuernde Mechanismus ist Googles völlig willkürliche, ja, völlig aus Eigeninteresse getriebene Verteilungsmechanismus. Und das ist ein System, das kann es einfach nicht geben, dass wir so als wenn sagen wir, die Kioskbetreiber sagen können, also in meinen Kiosk kommt nur die Zeitung rein, die mir noch zusätzlich 200 Euro aufs Konto überweist. Und wer nicht überweist, der kommt bei mir nicht rein. Ja, Oder wer zusätzlich noch bei mir zehn Schokoriegel am Tag kauft. Also so abstruse Verknüpfung wirtschaftlicher Interessen. Oder einer, der lauter kostenlose Anzeigen für mich macht, was für ein toller Kiosk ich bin. Ja, Das kann man sich in der offline welt überhaupt nicht vorstellen. Aber genau das passiert in der Online-Welt. Und Bundeskaterra muss jetzt im Moment eben sowas entscheiden, wie kann man so ein System existieren, das dass ein privates Unternehmen nach eigen kreierten, willkürlichen Standards bis hin zu, welche inhaltliche Qualität passt mir und welche inhaltliche Ausrichtung nicht, darüber entscheidet, welche Nachrichten, welche Inhalte ein Verbraucher heute noch auf den Geräten, die sie primär nutzen für den Inhaltekonsum, sehen und welche nicht. Das ist ein Szenario, das grault mir. Und das ist aber nicht Utopie, sondern das passiert gerade heute. Ja,
1: dazu vielleicht zwei Punkte. In Deutschland gibt es, wenn ich, das jetzt nicht sauber juristisch formuliert, aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es ein Gesetz, dass jeder, der eine Zeitschrift oder eine Zeitung herausbringen äh, äh, möchte und die druckt, äh, dass da sozusagen die großen äh, Zeitschriftenvertriebe diese, äh, dieses Produkt auch mit aufnehmen müssen und dafür sorgen müssen, dass sie einer Mindestanzahl von Kiosken Ausliegen. Das heißt, wenn ich morgen äh, die Michael Zeitschrift drucke und mich da über was auch immer auslasse, dann habe ich sehr gute Chancen, sowohl in Hamburg als auch in Leipzig äh, und in München am Bahnhof im Kiosk zu liegen. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist im Prinzip der digitale Kiosk, die Suchergebnisse sozusagen von Google. Und Google sagt, du tauchst hier auf und du tauchst hier nicht auf. Ähm, jetzt gibt es da sicherlich... Viele Themen, dass Google sagt, Mensch, wir haben aber nur so und so viele Plätze in der, in der Google-Suche, da können ja nicht alle auftauchen. Wir müssen auch nach Relevanz und Qualität gehen, was ja auch unbestritten ist. Das Szenario, was Sie, was Sie gerade beschrieben haben, klingt aber schon ja irgendwie durchaus bedrohlich. Deshalb frage ich mich, wenn das real so gerade passiert, müssten da nicht in der Bundesregierung, in der EU-Kommission und in allen möglichen Kartellbehörden, zumindest in Europa und in den USA, riesig die Alarmglocken schall, äh, schallen und man dort äh, mit dem sozusagen ganz großen Knüppel unterwegs sein. Das scheint ja nicht zu passieren. oder?
0: Das haben Sie völlig auf den Punkt gemacht. Also eigentlich müssten die Alarmglocken so laut schellern, dass die Ohren platzen, weil was da passiert ist, das gab es historisch noch nie von der Reichweite und Dimension, was wir da haben. Das Bundeskartellamt untersucht es. Ich bin mir sicher, weil es so eine politische Relevanz hat, dass andere Wettbewerbsbehörden das auch machen werden. Die haben einfach das System, diese Bedrohungslage noch nicht richtig geschaut. Aber wenn Sie es einmal durchschaut haben, dann wird es da Verfahren, Maßnahmen geben, weil einfach das Szenario, was das ist genau so. Wir haben es mit einem digitalen Kiosk zu tun oder Kioskbetreiber, der sogar noch ein Monopol hat, stärker als jeder Offline-Kiosk, den Sie kennen, an dieser zentrale Monopol-Kiosk, der sagt, du kommst rein, wenn du das Kriterium erfüllst, das mir gerade passt und das andere nicht. Nach so eigenem eigenen Gutdünken. Und dann haben Sie ein paar Aspekte angebracht. Natürlich gibt es begrenzte Plätze, aber wenn einer ein Champion darin ist, relevante Inhalte, also zum selben Thema, welcher Beitrag ist jetzt besser als andere, vermutlich, zu identifizieren, das ist Google, das macht Google seit 20 Jahren, das ist der Inhalt der Algorithmen und, und das können die wunderbar, ja? da crawlen die in den Zielen, läuft der Algorithmus rüber, dann checken die die, die Qualität der Beiträge, dann checken die, wie oft das angeklickt wurde, Direktaufrufe, wie oft wird es gelesen, wie lange lesen die Leute, wie aktuell ist das Ganze, wie oft wird es aktualisiert. Diese ganzen Mechanismen sorgen dafür, es gibt gar keine Platzarmut, sondern durch das eine algorithmische Ranking, welcher Beitrag ist relevant als andere, löst sich das Problem von alleine. Es ist also völlig utopisch, dass wir irgendwie ein Kapazitätsproblem hätten. Da können alle in den Kiosk rein und wer dann angezeigt wird, das basiert dann einfach nur auf der Relevanz des konkreten Beitrags für die konkrete Suchanfrage. Und das ist einfach algorithmisch, was Google schon seit vielen, vielen Jahren macht. Ähm, da gibt es überhaupt kein Thema, warum nicht jeder da reinkommt. Und das Gesetz, das ich am Anfang angesprochen habe, ist es genau das, was ich meinte mit dem Pressegross. Also es ist ein System, dass wir einen flächendeckenden, diskriminierungsfreien Vertrieb aller Presseerzeugnisse über den Pressegross haben. Pressegrossisten sind Vertriebsmonopolisten, die man auch akzeptiert als Monopolisten, aber als Gegenleistung müssen sie sich verpflichten, jeden Verlag mit an Bord zu nehmen und nicht eben nach Inhalt oder dergleichen aussieben zu können. Alle oder keine. Und dieses selbe Prinzip, was in der Offline gilt und dafür gesorgt hat, dass wir in Deutschland eine, eine beispiellose Medienpluralität haben, das muss natürlich online gelten und erst recht gelten, wo wir es eben mit einem digitalen Monopolkurs zu tun haben. Deshalb dieser Aufschrei, der sagen eigentlich nur eine, eine Frage der Zeit, das muss einfach erstmal noch richtig durchsickern. Und leider haben wir es da auch mit viel Verwässerungspolitik zu tun. Google stellt das alles ganz anders dar, als es ist und, und, und äh, beleuchtet das von Facetten, die überhaupt keine Rolle spielen. Deshalb ist das alles mit ein, das ist schon ein sehr perfides System, wo Google genau antizipiert, naja, das werden die sich wohl angucken, aber wir erzählen ihnen einfach nur die Hälfte der Story, und dann werden sie das vielleicht gar nicht durchschauen, wie problematisch das eigentlich ist. Und ähm, ich gehe davon aus und bin guter Dinge, ähm, dass aber die Behörden, wenn sie sich näher mit dem Thema befassen, äh, die Bedrohungslage erkennen und dann auch ein Regel davor schicken.
1: Ja, jetzt könnten wir nochmal ein neues Thema aufmachen und gucken, wie Behörden und Politik, äh, wie digital affin die sind und was die da an der Stelle so äh, auf die Beine gestellt kriegen da das würde ich jetzt aber nicht machen wollen sondern äh, einfach mal ihre Einschätzung da äh, sozusagen vertrauen äh, dass da dass da Kompetenz da ist jetzt haben wir ja auch so ein bisschen auf auf, auf Google einge eingehauen ähm, und trotzdem versucht auch die ich sag mal technologischen und unternehmerischen Leistungen nicht unter unter den Tisch fallen zu lassen ähm, was vielleicht für die für die Zukunft äh, noch mal spannend ist ist äh, wird so ein, Was meinen Sie? Wird Google weiter wachsen? Also Google ist schon so riesig groß. Hat Google überhaupt noch Wachstumsperspektiven, ähm, wo Sie wo Sie unterwegs sind? Keine Ahnung, die selbstfahrenden Autos vielleicht? Ähm, oder glauben Sie, Google ist im Zenit, was ihr wirtschaftliches und äh, Reichweitenwachstum angeht?
0: Also wenn Sie sich eine der letzten Äußerungen der CEOs von Google angehört haben, dann sagen die, das größte Wachstumspotenzial ist immer noch einfach die Zunahme des Internet, der Internetnutzung. Ein Großteil der Weltbevölkerung ist noch nicht im Digitalbereich, nutzt noch nicht das Internet und der Umfang dieser digitalen Nutzung kann auch doppelt und verdreifacht werden, vervielfacht werden. Das heißt, da ist noch ganz viel unbesetztes Terrain und mit jedem neuen Nutzer, der ins Internet kommt, durch Glasfaser, die der Staat finanziert hat, ist ein neuer Kunde für Google. Und mit der Zunahme dieser Internetnutzung nehmen auch die Suchanfragen zu. Jede Suchanfrage ist eine Suchwerbung, die dann ähm, geklickt werden und Geld verdienen werden kann. Gleichzeitig kann Google versuchen, einfach diese, dieses Werbemodell immer mehr auszudehnen, zum Beispiel eben die organischen, unbezahlten Ergebnisse immer weiter nach unten zu schieben, unwichtiger zu machen und alle kommerziellen Sucherfragen von A bis Z nur noch mit Werbung zu bedienen, sodass sie im Prinzip alles, was sie im Internet machen, kriegen sie nur noch Werbung ja, und merken gar nicht, dass sie eigentlich nur von Werbung umhüllt sind. Egal, wo sie klicken, haben sie irgendwie den Werbezahlung ausgelöst. Da gibt es also noch einige Tricks, die Google machen kann, um selbst in dem bestehenden äh, System noch äh, profitabler zu sein, ähm, als sie es jetzt ohnehin schon sind. Ich glaube also, dem, über das Wachstum muss sich in, in Google da keine Sorgen machen. Gleichzeitig über die Kontrolle ihres Triebssystems können sie die Konkurrenz da klein halten und dafür sorgen, dass alle bei ihren Werbemodellen landen. Also das ist ein System, das im Moment auf äh, guten guten Kurs ist. Ja,
1: wenn man wenn man das dann so anschaut, das äh, heißt, es klingt so ein bisschen so äh, viel Wachstumspotenzial, so richtig viel falsch machen können die Kollegen bei Google nicht. Äh, Gefahr in Anführungsstrichen droht sozusagen von den von den Wettbewerbshütern und der äh, und der Politik. Äh, was ich mich in dem Zusammenhang auch frage, ist, wenn man so in der Historie zurückschaut, gab es ja immer wieder sehr große, sehr marktmächtige Unternehmen, ähm, die die ähm, dann am Ende des Tages doch gestolpert sind und über die man nicht mehr in, in der Form richt, äh, redet. Also Nokia hatten wir vorhin äh, zum Beispiel, die die äh, da im Mobilfunkbereich sehr weit vorn waren. Ähm, Im im Online-Bereich war das sowas wie so ein Yahoo, äh, die gigantisch groß waren, wenn auch nicht so groß wie Google äh, natürlich. Mm. Glauben Sie, dass, dass, es noch irgendwelche Gefahren gibt für Google, dass wenn die, wenn dort im Management Fehler gemacht werden, dass man darüber stolpern kann oder ist Google schon allmächtig?
0: Das ist ein Aspekt, der immer wieder hochkommt, ja. und das sind ja auch die, die Ökonomen der Big Tech, die dann sagen, also wir haben doch gelernt, es gibt diese kreative Zerstörung. Das war mal so ein Ökonomen, Schumpeter, der hat das gesagt. Kreative Zerstörung ist die größte Bedrohung. Morgen kommt die innovative Suchmaschine und die verdrängt alles. Nur die Beispiele, aus die die dann immer geschichtlich zurückgehen, das waren alles Unternehmen, die in ihrem Bereich die Champions waren und dann von rechts oder links überholt wurden. Die waren sozusagen auf dem linken Auge blind, dann kam auf einmal eine neue Technologie und hat die überrumpelt. Also VS wurde durch DVD, DVD wurde dann durch Streamingdienst ersetzt. Nur hier ist es so, dass Google ein System gebaut hat durch ein Netzwerk an Diensten entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette vom Gerät über das Betriebssystem zum Browser zur Suche zu speziellen Suchen zur Vermittlung der Werbung im ganzen System, dass sie genau identifizieren können, wo kommt hier überhaupt eine potenzielle Bedrohung? Ja, merken die an den Daten sofort. Zweitens sofort reagieren können, kaufen, tot machen, platt machen, selber machen. Oder drittens einfach, wenn da wirklich einer ein bisschen wächst, anzupassen. Ja? Also es gibt einfach bei den Technikern keine Grenzen, was die nicht auch machen können. Alles, was wir heute irgendwie sehen, was da hochkommt, können die genauso machen. Und was der Kern ist, durch dieses Netz, dieses große Ökosystem, hat Google halt viel bessere Optionen als der und die Unternehmen, die Sie genannt haben, auch Gefahren außerhalb des Kernbereiches, also die dann eben nicht in der Suche eine bessere Suchmaschine sind, sondern auf einmal, weiß ich, diese, das soziale Netzwerk, das auch die Suche anbietet, zu identifizieren, zu steuern, klein zu halten und diese Innovation im Keim zu, zu killen. Weil sie eben Kontrolle über das gesamte Ökosystem haben. Ihr digitales Ökosystem, zumindest auf allen Android-Geräten, da passiert nichts, was Google nicht will. Und wenn dann irgendwie dann so ein neuer Pionier hochkäme, der die ernsthaft bedroht, dann macht man die halt Platt im Ökosystem und lässt sie nicht an die Kunden heran. Das heißt, dieses System ist viel solider und unangreifbarer als das bei vielen der Beispiele, die Sie genannt haben. Nehmen Sie auch Yahoo. Yahoo war zwar stark, aber Yahoo hat es zum Beispiel das nie richtig hingekriegt, diese Ökonomie der mehrseitigen Märkte perfekt zu machen. Die haben ja diese Display-Werbung gemacht und dann war die ganze Startseite vollgeballert mit irgendwie herzliche Werbung. Das wurde die Leute irgendwann zu viel. Und es musste erst Google kommen, die gesagt haben: Nee, wir machen schlauere Werbung, wir machen Suchfragenbasierte Werbung, also direkt ein Suchergebnis, das aber bezahlt ist. Und dann war das viel weniger nervig. Das heißt, der richtige Pionier in dem Bereich Suchmaschinen, wie wir sie heute kennen, war nicht Yahoo, sondern war eben Google. Das heißt, man kann Yahoo überhaupt als Beispiel nehmen, da war der, der war nie so richtig der Champion, sondern die richtige Champion Technologie kam es noch. Nun kann ich mir aber nicht vorstellen, dass auf einmal eine neue Champion Technologie bei der Suche hervorkommt und wenn dann, wie gesagt, wäre Google der Erste, der das merkt und der Erste, der es dann selber machen würde, die haben schon semantische Suche äh, selbst integriert, Voice Search integriert, soziale Suche integriert. Alle Modelle, die es in der Vergangenheit gab, die man so als neue ähm, Technologie ansehen könnte, haben die einfach selber dann gemacht. Und dann, dann wächst einfach das System aus sich heraus immer ein Schrittchen weiter. Und man denkt, wie innovativ die sind, in Wirklichkeit nur von anderen abgeschaut. Aber es ist eben so, dass die viel bessere Kontrolle haben, wo dann hier jemand kommen könnte, der denen das Wasser äh, abfasst äh, und deshalb sind diese Vergleiche aus der Historie immer sehr schwach besät und im Übrigen ähm, selbst wenn sich das vielleicht in 20, 30 Jahren ändern sollte ja, also ich will jetzt nicht 20, 30 Jahre weiter mit diesem System des Missbrauchs leben, ja, irgendwann sind wir alle tot und dann ist es auch nicht, wenn sich irgendwann mal was geändert hat, ja, also wir leben im Hier und Jetzt und unser Hier und Jetzt das System muss eben funktionieren und von Missbrauchen frei sein und da können wir nicht darauf vertrauen, dass irgendwann in ferner Zukunft mal jemand es schafft, was wirklich Innovatives, Neues zu machen und dann noch durch das engmaschige Netz von Googles Schirm an Überwachungs- und Kill-Innovationsdiensten durchzukommen und wirklich die Verbraucher zu erreichen. Darauf kann man sich einfach nicht verlassen.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich würde würde ich würd ich fast schon, fast schon sagen. Mir ist gerade noch ein, ein Thema eingefallen, wo Sie sagten, Google sozusagen macht die Türen zu, ähm, auch auch für andere könnte man vielleicht auch mit dazu nehmen, dass sie zum Beispiel sich in die äh, äh, auf den Apple Geräten im Safari Browser, da ist ja auch die Google Suche vorinstalliert und da zahlt man wahrscheinlich Apple viel viel Geld dafür, so dass Apple die ja eigentlich die Ressourcen hätten, auch sagen, was brauchen wir eine eigene Suchmaschine? Äh, Google bezahlt das äh, vielleicht sogar mehr, als sie selber dran verdienen, aber damit ist ist Apple ruhig gestellt. Kann man das so sagen oder ist das bisschen ah, herbeigeredet.
0: Herbei nein, das ist völlig spot on. Das ist einer der klassischen Beispiele, warum es utopisch ist, hier auf Wettbewerb zwischen den gate zu achten. Ja, da gibt es einen Deal, da wird Apple letztlich allein dafür bezahlt, es nicht selbst zu machen, sondern Googles Produkt vorzuinstallieren. Und dafür kriegen die dann über Jahre Milliarden, zwölf Milliarden Dollar, war eine der letzten Zahlen, ich von 2020, jetzt schon wieder höher. Das heißt, Google, und das ist ohne Kosten. Die haben ja auch keine Kosten dran. Hier, Google, kommst rein auf meine Geräte, bist du da. Das heißt, Google ist faktisch der größte Kunde von Apple. Der größte, umsatzstärkste und gewinnträchtigste Kunde. Warum sollte Apple daran was ändern? Apple sagt sich, soll doch Google wachsen. Je mehr Geld die machen, auf meinen Geräten mit Werbung, desto größeren Anteil bekomme ich über dieses Revenue-Share-Agreement. Eine Vereinbarung, wo wir uns deine Monopolgewinne teilen, macht es noch mehr Monopolgewinne, kriege ich noch mehr davon als Apple. Das heißt, es ist doch prima für Apple. Ja, Lass die schön ihre Monopolgewinne machen, ich kriege einen schönen Schein dafür, habe keine eigenen Kosten und dann läuft das schön nebeneinander. Gleichzeitig sind wir Best Buddies und die lassen mich anders äh, in Frieden und machen bei dem App Store meine Policy mit und, und fördern mich auch an anderer Ebene und beim Lobbyismus sind wir auch gute Verbündete. Das heißt, die kooperieren viel mehr miteinander, als sie im Wettbewerb stehen. Das ist eine Win-Win-Situation für die beiden. Und, und ein typisches Beispiel, dass man eben nicht sagen kann, oh, es gibt noch iOS ja noch iOS-Geräte. Dann kommt die große Innovation eben über iOS. Da hat Apple überhaupt kein Interesse.
1: Okay, dann wollen wir hoffen, der eine oder andere da draußen hat Interesse und auch die Kraft, noch mehr äh, Innovation zu treiben. Zusätzlich einen äh, guten und fairen Umgang unserer äh, Behörden mit, mit diesen Themen äh, im Sinne ja, von uns allen. Und natürlich auch im Sinne von äh, ja, also Wirtschaft, wirtschaftlicher Stärke, was ja hatten wir ja schon, dass das, dass das durchaus durchaus wichtig ist. Weil, wo wir wahrscheinlich auch einig sind, ist, einfach nur was kaputt zu machen, so wie sie auch zu Beginn schon bestätigt haben, das sollte, sollte nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, dass wir weiterhin in einer, in jeder Hinsicht äh, äh, ja, guten, diversen, möglichst demokratischen Welt unterwegs sind. Äh, lieber Herr Höpner, Herzlichen Dank, es war mir eine große Freude, es war sehr erkenntnisreich und es ist tatsächlich ein ganz schön langer Podcast geworden heute hier. Ich danke Ihnen. Dann äh, ja, sage ich Tschüss und äh, wir äh, sprechen beim nächsten GAFA-Unternehmen nochmal. Ja? Okay. Bis danke Ihnen. Tschüss.